2: Hola, buenos días. Ya es viernes, viernes 8 de julio y son las 7 de la mañana, con dos minutos arrancamos. Primer movimiento este espacio matutino, informativo, crítico de análisis aquí en Radio UNAM. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, de lunes a de lunes a viernes estamos en esta eh, esfuerzo de cuatro ciudades, Parral, Delicias, eh, Ciudad es la gran ciudad de Chihuahua, que tiene su programación eh, local propia, también la, una, un gran espectro de la radio universitaria que unifica todos estos esfuerzos, pero primer movimiento es el primer lazo que las eh, coloca en la mañana en el norte del país. Estamos en esta uh, programa en Adolfo Prieto 133, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo detrás que eh, mi compañera Berenice Camacho también representa esta mañana frente al micrófono. Buenos días, querida Berenice.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, un saludo a todos los que están llegando este viernes, a esta pues primera semana de julio, eh, de, en compañía de Primer Movimiento y de Radio UNAM. Les damos la bienvenida, hoy vamos a tener música para ustedes hoy, que es viernes, pues para despejarnos y sacudirnos un poquito de la semana. Vamos a eh, estar conversando en unos momentos con Víctor Gerbank, el eh, cantautor mexicano, pianista, multiinstrumentalista y compositor de canciones eh, pues que van de la rabia a la ternura, produce, arregla y escribe toda su música eh, en sus letras, pues se revela él se revela para vivir con libertad y bueno, vamos a escuchar su propuesta musical Víctor Herbank, estrena su video y su canción que se titula Cerati, así es que bueno, y tiene un material interesante está en las distintas plataformas que reproducen música, él además es licenciado en piano por la facultad de música de esta universidad y creador de un concepto titular Rock de Cámara. Vamos a ver de qué se trata. Es la primera propuesta musical que les compartimos en esta mañana aquí en Primer Movimiento.
2: Sí, va a ser muy interesante eh, escuchar a Víctor eh, hablar de muchísimas de las cosas que rodean esta visión en torno a Cerati. Es eh, muy, muy interesante lo que vamos a escuchar en un momento. Tenemos un radiocuento, eh, el Teatro del Viernes, la leyenda de la papaya de Guillermo Murra. Este escritor tan prolífico, tan imaginativo, eh, lo publicó en Selector en 2005. Las voces son de Carolina Cortés, de Violeta Torres, de Frida Saldívar y de Santi Maya.
3: Después tendremos la nota nacional. En la segunda hora vamos a hablar, eh, cambiando, cambiando de tema, eh, pues la violencia que se ha suscitado en los recientes días en Oaxaca, que ha dejado víctimas mortales. Vamos a conversar al respecto con Renan Martínez Casas. Él es comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos.
2: Vamos a tener también en, la, en, el, en el tema internacional, la Escocia presentó un segundo referendo de independencia en 2023, para 2023, que fue rechazado por este Boris Johnson. Vamos a tratar el tema con Luis Guacuja, es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
3: Bueno, la cuestión se pone interesante, interesante también en la en la isla, eh, revisando los protocolos también para Irlanda del Norte, pues bueno, va, va a ser un panorama amplio de lo que está ocurriendo luego de eh, que ya han pasado eh, pues algunos, a, algún tiempo del Brexit, vamos a ver cómo ha resultado toda esta situación y tendremos la poesía necesaria, yo les compartiré un poco de poesía hacia la tercera hora.
2: Vamos a tener en la mesa del día un trabajo musical de Luz, eh, Las Luz y Fuerza. Ocho años eh, de trabajo. Vamos a conversar con Laura Deita. Ella es actriz y cantante, eh, ha defendido y promovido eh, un tema de lucha por las mujeres, que es creadora y directora de muchavieja.com.mx, que involucra opiniones y actividades artísticas de sus amigas y sus colegas. Ganó la beca del Fonca para crear un espectáculo de cabaret y crear eh, la música y la letra eh, de los monólogos de Miss Vagina.
3: Y bueno, también les invitamos a, bueno, va a estar muy divertido la conversación eh, con Laura de Ita, de Las Luz y Fuerza se pues estarán presentando en el en el teatro El Vicio en el en el Vicio, en en Vicio Ciudad de México, en Coyoacán en estos viernes que todo julio, que durante todo julio, pues estarán recibiendo distintas propuestas musicales de mujeres de propuestas muy divertidas pues es el turno de Las Luz y Fuerza y nosotros, hablando de música les invitamos a participar en nuestras redes sociales Enviando sus peticiones, sus complacencias musicales Estamos ya muy atentos tomando notas Y es que bueno, si tienen una complacencia, si quieren dedicarla Además, pues es el momento Arroba P -Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Vamos con la información, el reporte cotidiano sobre COVID-19
1: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 48 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 325.976.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 32.295 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.185.219, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud ascienden a 204.367.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud volverá a convocar a una reunión del comité que asesora sobre si declarar el brote de viruela del mono como emergencia sanitaria mundial. La OMS ha detectado más de 6.000 casos en 58 países.
2: En México, eh, la incidencia de obesidad en perros se ubica entre 35 y 40%, porcentajes que coinciden con la prevalencia de esta enfermedad entre la población. De acuerdo con Gerardo Garza Malacara, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán de la UNAM, la vida de un perro con obesidad se puede reducir alrededor del 20%. Este viernes 8 de julio la Filmoteca de la UNAM cumple 62 años eh, de su fundación, lo va a celebrar con diversas actividades gratuitas en línea eh, que ya están disponibles para todo público nacional e internacional, se trata de cursos, una galería muy muy interesante de películas, colecciones del acervo, filmoramas, un archivo vivo, así como la venta en línea de libros y DVDs, una venta en línea con muchos descuentos. La, los contenidos van a estar disponibles este viernes en la página de internet y en la Filmoteca de la UNAM. Les anunciamos esta semana que estuvo, que, que, que va a estar ya está en línea, www.filmoteca.unam.mx
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Afina tus oídos, aquí te presentamos una recomendación musical.
4: Cayó en el cementerio.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Víctor Herbank es cantautor, el cantautor mexicano, pianista, multiinstrumentista y compositor de canciones que van de la furia hasta lo etéreo. Una de las grandes influencias para componer la adquirió de la música argentina a través del cantante Gustavo Cerati.
3: Así que a manera de homenaje presenta Cerati, el nuevo sencillo de este cantautor que nos permite conocer aún más su propio trabajo y parte de su esencia
2: Víctor es un gran admirador de Cerati, y forma parte de su código de influencias Por esa razón este single, este, esta pieza única, esta especie de composición que líricamente guarda conexión con el uso de las imágenes eh, Propone al artista argentino que lideraba la banda de Soda estéreo.
3: Sobre este tema musical, Víctor ha explicado que se trata de una canción de rock, que si bien recuerda la música de Cerati, a la vez es un cúmulo de influencias entremezcladas que van desde el blues hasta los Stones y la música mexicana.
2: Cerati fue grabada en los estudios codependiente en la Ciudad de México, pero la canción fue mezclada y masterizada en Buenos Aires, en Argentina, por el productor y bajista Paco Arancibia.
3: Desde 2015 impulsó su proyecto como solista, Víctor que eh, ya que además de producir y arreglar su música, la escribe. Así que en sus letras expresa libertad, pero a la vez cuestiona la realidad que vive en la gran capital.
2: Vamos a conversar con él, él Es con este pianista y cantautor que presentará el video de Chelati como homenaje a uno de sus músicos preferidos. Ya está en la línea y los saludo con, con muchísimo gusto. Eh, Víctor Gerbank, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Gracias, gracias, Víctor Gerbank. Bienvenido a primer movimiento. Pues bueno, cuéntanos, por favor, ya escuchábamos este material, cuéntanos, eh, pues, ¿qué, qué significa? Qué, ¿Cómo se ubica también en el conjunto, pues, de tu producción musical? Has estado muy activo durante estos eh, meses y años de pandemia. Nos has dejado otros sencillos también, indiferente, eh, cicatriz, mercenario y terrible en 2021, estos últimos tres. Cuéntanos, pues, cómo llegas con esta con este sencillo Serati y qué significa en el contexto de toda de toda tu producción musical víctor
5: claro que sí pues como la, el sencillo más reciente trata como básicamente de continuar una línea musical que quedó ahí inconclusa que dejan todos los compositores es como eh, Quien quiere seguir emulando eh, el universo literario que dejó Sherlock Holmes, como si fueran Conan Doyle, pero ya, ya no existe. Entonces, quiere seguir eh, haciendo historias sobre Sherlock. Es un poco también lo que me pasa a mí con la canción eh, y la manera en que lo hacía hacer a ti Entonces, quise también explorar esa parte. Eh, eso de alguna manera es también mostrar un poco la eh, el, el mazo de cartas que me tocó a mí y, y las cosas que me gustan así ha sido un poco con estos últimos sencillos y, y bueno este es un, un as diría yo uh -huh.
2: Eh, Víctor, ¿y eh, por qué serati, O sea, ¿cuál es la influencia? ¿Cuáles son los cánones que está que establece con su Estéreo y con sus propias composiciones este cantante? ¿Por qué retomarlo? ¿Qué le dice, qué le dice al panorama mexicano eh, a través de un, una persona formada en la música riguroso como, como tú? ¿Qué es lo que tiene ti para nosotros? Es una
5: figura que, además de, del impacto conocido por todos, eh, le habla a un contexto no solo mexicano, sino latinoamericano. Eh, lo hizo con bastante profesionalismo a nivel musical, muchísima calidad. De hecho, todo lo que quedó grabado, y él mismo lo decía, eh, era algo que para él tenía que, que ser casi perfecto. Eh, ...los vinilos, eh, incluso los archivos digitales... Eh, ...buscaba que, que no tuvieran errores... ...para que fuera algo que realmente trascendiera... ...y también, incluso en las letras, me parece que... ...tiene una profundidad que lo ha hecho persistir... de los ochentas para acá... ...y que es música que no es fácil de olvidar en ese sentido más allá de cuestiones mercadotécnicas, porque no es no es sencillo en esta época eh, persistir
3: claro Claro, por supuesto. Bueno, y, y lo haces, persistes además a través de un, un concepto, a mí me llama mucho la atención este concepto de rock de cámara. Cuéntanos, bueno, tú eres licenciado en piano por la Facultad de Medicina de, de, de Música de la UNAM, perdón, eh, y, y has creado esta idea, este concepto de rock de cámara que, bueno, uno podría pensar el rock va en contra de toda estructura, pero no, no necesariamente. La noción de rock es muy amplia, ¿no? Es amplísima. Cuéntanos, ¿cuál es esta noción tuya y cómo llegas a este concepto de rock de cámara, Víctor?
5: Claro que sí, efectivamente la palabra rock termina siendo una palabra muy amplia y simplemente fusioné lo que es un power trio eh, que normalmente son los grupos incluso de punk que, que terminan eh, teniendo guitarra, bajo y batería esas funciones las trasladé a un conjunto de cámara que empezó con violín, violín perdón violonchelo, piano y quise añadirle las percusiones, que tiene que, que ver básicamente con percusiones menores, cajón flamenco, y de esa manera, eh, utilizando pues algunos recursos, obviamente, de, de, del rock, pero también de la, de la música de cámara clásica, busqué que, que tuviera esa forma y esa esos timbres para enriquecer también un poco a, 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 la, a la canción.
2: Mm-hmm. Reescribir, reescribir es eh, el pastiche, es una de las eh, características de la literatura de la, de la literatura en general, aunque la literatura contemporánea ha hecho del pastiche un sello de identidad, sobre todo para poder lidiar con los clásicos. En términos musicales, mucha gente eh, le da al cover el valor del pastiche, sin embargo el pastiche es eh, reincorporar e incorporar un concepto musical a uno propio y, y, eh, y hacerlo a veces inteligente y a veces ininteligible. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso en, en, en ti? ¿Qué, qué deseará a ti? Porque la perfección, la calidad, finalmente es algo que eh, con el paso del tiempo se vuelve transitorio, se vuelve fugaz, se diluye. ¿Cómo, cómo mezclar ese canon que tú observas en él con lo tuyo? Sí, pues, eh,
5: salvando las distancias, me parece que Beethoven hacía citas de, de Mozart, de Haydn, eh, por ejemplo, la sonata Opus 2 número uno para piano en fa menor de Beethoven. Eh, el primer movimiento es una cita del de último movimiento de la sinfonía 40 de Mozart y de alguna manera integró Beethoven esa, ese tema, ¿no? lo integró a su, a su propio código. Y al final no suena de todo ¿no? a, a Mozart, no suena de todo a, a lo que le aprendió en su momento a Haydn. Ya se escucha aún en esas primeras sonatas, a aún Beethoven eh, creciendo, pero obviamente, como decía eh, frain Huerta, el que esté libre de influencias, que arroje la primera metáfora. Y, y creo que, que sí, la, la composición es una cuestión de nutrición pero no puede uno lo poner a partir de, de algo nuevo sino que que todo es una reelaboración que constantemente va dejando rastros de, de quien la consume ¿no? uh -huh.
3: Uh -huh. Víctor, bueno, eh, Cerati y bueno, concretamente Soda Stereo también tuvieron eh, maestros, pues muy muy significativos. Sin ir sin ir más lejos, eh, Alberto, eh, Luis Alberto Spinetta, eh, digamos logra logra este conjunto de artistas previos a Cerati y a Soda Stereo, logran pues eh, captar y transmitir una, una identidad de la Argentina eh, tan tan profunda, eh, tan profunda, tan también compleja como comercial al mismo tiempo, ¿no? Y que bueno logra eh, pues ubicarse y, y echar raíz en, en América Latina. ¿Cómo recoges tú esas pues esas influencias? ¿Cómo te, te encuentras con eso más allá de ser a ti que también existe? ¿Cómo, cómo lo ves y cómo lo ves para México? Eh, cuando un cantautor como tú se para, se para frente a la escena y bueno, trae también arrastrando. Ahora hablabas de la metáfora, ¿no? Quien no tenga esas referencias, pues que lance la primera metáfora. ¿Cómo llegas tú también con tus metáforas, con qué, con qué, bases, con qué recursos propios de nuestro país eh, frente al escenario, Víctor. Sí,
5: eh, me gusta como bien lo, lo mencioné en su, en su momento, Fren Huerta, eh, Gaspar Aguilera Díaz, eh, obviamente son son poetas que me han nutrido, son mexicanos, eh, en general es, es parte de, de mis lecturas, eso es lo que me ayuda a construir también un mundo. A veces también me pasa que con las canciones suelo ir recogiendo palabras que me gustan, eh, frases de películas. Y si hay alguna noticia, igual que me impactó, normalmente voy guardando todo lo que puedo. Por ejemplo, para Cerati encontré una noticia que había caído un rayo en un cementerio español y las tumbas se veían... Eh, casi como una imagen así del averno, ¿no? con, el, con el fuego ahí, con los pobres árboles se quemaron, y esa imagen a mí me pareció que tenía que, que ver con, con un poco con la, la imaginería que, que trae o tenía Cerati en sus canciones, y, y también eso fue lo que quise reflejar.
2: Uh -huh. Hay mucha, eh, yo creo que eh, había, eh, pues se produjo una serie de documentales musicales en Netflix para hablar <coughs> del rock latinoamericano, pero terminaron hablando del rock argentino. Es importante el, en el contexto musical argentino, ¿cuál es la importancia de, de Cerati ahora que Berenice pone sobre la mesa un autor de culto como Spinetta, eh, eh, que influyó de una manera muy determinante a toda una generación eh, de músicos, no solo de escuchas, sino de músicos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se inscribe Cerati en este gran concierto de un rock argentino poderosísimo, donde hay una gran cantidad de grandes figuras que iluminan por lo menos dos décadas de una manera radical en el mundo? no
5: Sí, definitivamente me parece que hay un espacio para, para varios de ellos eh, donde la impronta que tuvieron abrieron caminos y se volvieron efectivamente cánones. Eh, me parece que junto a Luis Alberto tienes es de esta siguiendo un poco esa línea, pero también con una impronta que mezcla un poco eso con Luis Alberto Espineta, está Fito Paez, y por otro lado, también Serati, eh, con la influencia de Luis Alberto Espineta, pero también con una impronta que, que le resulta diferente, porque también tiene eh, eh, que ver con las influencias que ellos tenían de otros países, que, y la música que les, que les interesaba y les interesa, creo que eso fue también lo que hizo que, que siguieran como unas líneas eh, positivas diferentes
3: bien pues eh, Víctor vamos a escuchar a continuación el sencillo indiferente también que nos platiques un poquito de cómo de cómo llegas con este, con este sencillo, con esta canción yo diría Miguel Ángel en este documental que mencionas, no sé si estén de acuerdo o un poco pues haciendo llevándolo al extremo pero más que rock de Argentina refleja la trayectoria de Gustavo Santaolalla pero bueno porque también se acerca al rock mexicano pero desde ese lugar, solamente desde ese lugar y deja, me parece, bueno casi solamente desde ese lugar deja fuera muchísimo, muchísimo como si solo existieran dos o tres bandas en México que, que gracias al claro. genio de Gustavo Santolaya, pues pudo pudo el rock mexicano surgir en algún momento. Pero bueno, lo dejo ahí eh, para que nos comentes, Víctor, eh, sobre este sencillo que vamos a escuchar a continuación. Indiferente es un sencillo de 2021. Repito, pues has estado muy activo y sería interesante que regresando del mismo también nos cuentes un poco de cómo ha sido tu producción en la pandemia, ¿no? Tu proceso creativo durante la pandemia pero vamos con Indiferente. Cuéntanos de qué va.
6: Sí, es una
5: canción de Despedida, es una canción que trata de, de generar eh, un poco de, de sazón, porque es música que, que no tiene como referencias tanto en, en cuanto a que se, no se repite un mismo elemento todo el tiempo, sino que está tratando de fluir dentro de lo posible, eh, mostrando... Cada vez música diferente. Entonces, eh, como siempre, igual ando haciendo citas. Acá se, se darán cuenta, igual, de, de una cita clásica del impresionismo. Y, y nada, a mí me, me, me gusta mucho pues, expresarme de esa manera. Yo, yo veo la, la composición como un rompecabezas. Y, y bueno, acá no, no nada más es la idea de romper la cabeza, sino también de. Producir algo a través de eso, en, en, en lo emocional.
3: Muy bien, pues vamos a escuchar entonces Indiferente. Estamos conversando con Víctor Gerbank.
4: nunca, algo no entre los dos. Siempre es respuesta que satisfaga mi ilusión, te recuerdo indiferente, te recuerdo como una canción,
3: pues estamos de vuelta con Víctor que Acabamos de escuchar este sencillo indiferente lanzado también en este, en este año o 2021. A ver, ya me estoy confundiendo un poquito, pero cuéntanos tú, porque has tenido pues, eh, pues un, un momentos y, y meses eh, muy, muy activos en, en creación musical. Víctor, cuéntanos pues, cómo, cómo ha pasado la pandemia para ti. ¿Qué ha significado? ¿Te ha dado tiempo pues, de, de escribir? Porque además de arreglar tu música y producirla, la escribes, la cantas, en fin, o sea, con, con todo lo que eso significa. Cuéntanos, pues, cómo, ¿cómo te fue en la pandemia respecto a tu creación musical?
5: Sí, hubo un momento donde definitivamente no, no me fue posible hacer mucho. Realmente estaba muy angustiado con la incertidumbre. Eh, creo que después, poco a poco, ya... 2020 casi no hice nada, pero 2021 sí fue donde decidí retomar todo. Y ponerme a trabajar y componer, escribir, efectivamente. Y quizá porque ya no tenía que ser uno aprobado constantemente por lo mismo que, que vivía uno del vértigo constante. Eh, me olvidé de redes sociales, me olvidé de muchas cosas y efectivamente fue donde ya pude... Eh, dedicarme a crear música sin sin pensar tanto en la etiqueta que la iba a contener, sino más bien eh, si salía rock, está bien, si no salía rock, si, no salía, si salía algo diferente, incluso muy diferente, me, me lo permitía hacer. Uh
2: -huh. Hay una, hay una parte, bueno, Berenice forma parte de los mexicanos que conocen muchísimo de la música del sur, pero tú has sometido esto, digamos, como a la mirada de los argenmex, porque, bueno, una cosa es ser mexicano y, y, y entrarle a la diversidad musical contemporánea, pero otra otra parte es, es formar parte de eso, ¿no? Aunque estés lejos, aunque estés en el exilio, eh, Fito Páez, eh, Cerati, eh, Spinetta, forman parte de otra forma de, de identidad. Tú mismo te, te lanzaste a Buenos Aires a, a hacer la mezcla, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué impacto tiene la música argentina en este gran mundo de migración argentina que nos ha influido a todos? Digo, quien no haya tenido un profesor argentino que ame, que tiene la primera piedra. A ver, este cuéntanos, Víctor. Sí,
5: con, con Paco Arancidia, eh fue más bien ahí una, una cuestión ya a distancia, no la, la, lo de la mezcla, pero eh, precisamente trabajé tengo bastantes amigos argentinos y, y fue así que, que lo, lo, lo conocí, lo contacté a, a Paco. Eh, estaba yo buscando nada más que se vieran el, el sello y la impronta también que, que los caracteriza a, esa, a ese sonido ya definitivo de la mezcla. Sabía yo que que no había mejores manos para, para hacerlo eh, porque también tenía yo esa esa inquietud de expresar algo que quedara dicho de esa manera ¿no? con esa con ese sello
3: Uh -huh. Víctor, y acá en México, ¿a quién sueles convocar para pues pues acompañar tus, tus producciones? ¿Quién es, ¿Quiénes te van acompañando? ¿Con quién te espejeas también? ¿Y quién directamente está colaborando contigo, eh, dándote eh, pues su punto de vista? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa parte acá en México?
5: Sí, acá en México, de los cantautores que admiro mucho y, y con quien he tenido la oportunidad de tener bastante... Eh, contacto para poder espejarme es con Armando Rosas, con Rafael Mendoza. Eh, disfruto de la música muchísimo de David Aro entonces son son personajes que a mí me me nutren y que me parecen muy relevantes por, por cómo hacen su labor en la canción. Eh, normalmente toco con eh, una percusionista que se llama Maribel Pedraza que es parte de una agrupación eh, de música contemporánea que se llama Barra Libre eh, colaboramos desde hace ya varios años juntos eh, en otro momento también eh, estuve tocando con una tandilla fuerte eh, que me acompañaba en el violonchelo ahora eh, esa, esa parte la hace un amigo que se llama Ricardo Cano y pues por lo demás, eh, esa es la base rítmica, yo hago todo lo, lo demás y, y he ido cambiando también mucho las personas con las que trabajaba porque también creo que aventurarse nuevamente a hacer distinta
2: distinta música requiere de distintas personas uh -huh. hay una hay una también hay una parte en la que eh, esta, este comentario crítico que hace berenice sobre la visión periodística crítica de, de, de nuestro rock eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observas hoy? ¿Quiénes, ¿Quiénes tienen las versiones de la historia musical contemporánea? Hemos tenido eh, eh, grandes eh, críticos, desde Víctor Roura, Federico Arana, eh, muchos de este muchos, eh, muchos críticos, muchos periodistas culturales que lo han hecho. Sin embargo, eh, hoy la posibilidad de editar por tu cuenta no, no reduce la posibilidad crítica y autocrítica, no la idea de tener un consejo editorial, una curaduría eh, que, que que permita eh, poner una un pie antes de entrar a la difusión de la música por cuenta propia de los músicos eh, empobrece o enriquece. Es un síntoma de libertad o es un síntoma de que yo puedo publicar porque ahí están las redes y eh, me escuchan quienes quieran y quienes no, pues no me importa. ¿Cómo se da hoy?
5: Eh, me parece que sí es un síntoma de, de libertad, dependiendo de cuál sea el objetivo de, de esa música, pero cuando el mensaje lo tienen claro en la cabeza quienes lo quieren lanzar, puede tener una repercusión muy grande. Eh, me parece que que nada más depende precisamente de si el objetivo es eh, ganar dinero o no.
3: Uh, <laughs> uh, y, ¿Y cómo ves, cómo ves, Víctor Gerbank, eh, cómo ves la escena hoy, la, la escena en la que estás inmerso, la escena mexicana, y bueno, si nos quieres hablar también de la Latino, latinoamericana en general, pero yo ubico y estoy pensando, por ejemplo, para el caso de México, en el David Aguilar, eh, ¿no? Desde Sinaloa, incluso en Apache Raspi, también, eh, que, que es de Torreón, pero que lleva ya años en, en la capital mexicana, eh, además es conductor aquí en Radio Unam, en Resistencia Modulada. ¿Cómo ves, más allá de los músicos, digamos, eh, con respecto a la pregunta anterior, más allá de los músicos con los que has colaborado, ¿cómo ves la escena que está acompañándote también, con la cual te identificas en México? ¿Cómo, qué nos puedes contar al respecto?
5: Sí, es una escena muy rica, eh, es una escena que de alguna manera está cocinando un futuro espero que espero que se concrete y que, y que nos deje música trascendente, ¿no? música que, que en algún momento también eh, ahora ¿no? gozamos de algunas, de algunas músicas que, que siguen sonando de, de bastantes años atrás y que espero que, que también es, llegue esa, esa posibilidad de, de refrescar ese ámbito. Eh, por otro lado también eh, me parece que no necesariamente como, como una crítica, pero... Y existe pues, una alienación musical eh, donde si hay una industria que, que a veces es un poco voraz y de, con lo que principalmente termina uno luchando más allá de, de que haya problemas entre colegas es más bien con, con algo invisible, con los algoritmos, con cuestiones de ese tipo que realmente podrían nublar ¿no? la posibilidad de, de escuchar la música aunque ventajosamente también el hecho de que ya no tengamos casi formatos físicos se está volviendo un poco como a, a la época en la que se escuchaba alguna canción eh, a la gente le gustaba y el único espacio para volverla a escuchar era también un concierto entonces creo que, que eso le devuelve un poco la magia que eh, que requiere
2: la música hoy en día y, y sobre todo la, la escena mexicana sí hay una hay una hay, víctor también hay una hay una parte que tiene que tiene que ver con eh, la, las, las complicidades en las redes esto que hablas de los conciertos <coughs> en este regreso que hemos tenido cómo, cómo se han re, resignificado los foros ¿no? pienso en un foro un viejo foro el foro Alicia eh, otros foros en, en la calle de Cuba en el centro cómo se reanimó la vida eh, eh, la vida de la fiesta la vida de la música y de los conciertos dónde dónde se escucha hoy la música eh, que se pone a prueba frente a públicos juveniles que tienen la posibilidad de apoyarla con su gusto, con la con la recomendación de boca en boca, con la asistencia a estos conciertos? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos, quienes no estamos eh, familiarizados con toda esta composición, con todo este mundo de compositores, de instrumentistas, de letristas, entender un poco más este este panorama?
5: Sí, me parece que, pues que algunos foros... Eh... Han tenido muy clara esa, esa misión. Eh, me parece que, que uno de ellos, podría ser como el foro del tejedor, mm. me parece también que en cuanto a músicas ¿no? de, de personas que, que están chicas pero que están logrando también tener un impacto dentro de la ciudad y fuera de ella, el forum y rocks. Eh, Creo que también, eh, o sea, hay una cuestión de, de estratificación y hay foros que no son del todo accesibles, eh, pero afortunadamente también la, la ciudad es consciente de ello y ha permitido que haya espacios ¿no? que sean más públicos para para eso. Y tendría uno que, que estar cerca también de los espacios que, que brinda la ciudad para, para poder eh, ir construyendo esa imagen que, que requiere uno de para acercarse a la nueva música que está ocurriendo.
3: Uh -huh. Víctor, y bueno, no solo los foros físicos, sino los virtuales. Eh, Víctor, las plataformas de reproducción musical, eh, pues un espacio muy, muy competido y muy reñido también, Víctor. ¿Cómo qué has aprendido tú de esa, de esa forma, de esa manera de, de difusión, pues que se presenta como el centro, la, la forma por excelencia actualmente en la que muchas personas escuchamos y conocemos música? Eh, por ejemplo, en, en la carrera de, de música, eh, a, uno, a uno le enseña. Cómo promover eh, su creación musical A través de estas de estas plataformas Cuéntanos un poco de ese mundo ¿Qué significa para un artista como tú pues tener que colocarse en en ese tipo en esos espacios Que son los que están privando eh, Las preferencias de, de, de los oídos A los que quieres llegar
7: Sí, pues me
5: parece también Que, que en la carrera nunca tuve como Una orientación al respecto eh, De hecho No es una crítica es, es parte de la formación, pero normalmente, pues sí, la vida universitaria es, eh, por supuesto, dotar a todos de, de herramientas necesarias, pero también la vida es aprender a, a ensuciarse, de lodo y, y a cometer errores. Y respecto de las redes, precisamente eso es lo que me ha pasado ensayo y error. Y al final creo que entre más claro uno tiene el objetivo, el mensaje, termina uno aprendiendo otras cosas. Eh, termina uno aprendiendo cómo promocionar eh, la música. Aunque ya digamos que ya es como disociarse un poco porque tiene uno que hacer eh, varios papeles en, en esta en esta época, y no solamente puede uno dedicarse 100% a la creación de, de la música, sino que tiene uno que, que, que buscar otras posibilidades, ¿no? haciendo uno de diseñador gráfico, de marketing, lo cual está muy bien porque, eh, aunque no no sería como el ideal, ¿no? creo que, que uno también le enseña eh, a crear los conceptos de una manera mucho más amplia, que solamente
8: musicalmente
2: hablando. Uh -huh. hay, una, hay una parte, Víctor, que yo veo que mucha gente que se enoja porque no aprecian su arte, dice, es que la gente quiere todo gratis, ¿no? ¿La gente quiere todo gratis o hay una parte del de mercado que pone a prueba un montón de contenidos, unos con los que ya no puede... Eh, Re -re cobrar por segunda o tercera por 500 veces, sino que los tiene que colocar, como los Doors, los Rolling Stones, este muchos grupos muy importantes, Reed, todo está accesible. Pero hay unas partes, hay unos artistas que no encuentras por más que le busques por más que lo veas, eh, lo quieras gratis no está gratis, ¿cómo se da esta cómo se dan estas dicotomías entre lo que la gente no quiere pagar y lo que la gente quiere gratis y lo que debe ser gratis y lo que debe de cobrarse y sostener a la industria musical de eh, Víctor Sí
8: puede
5: ser que, que tenga que ver con los inicios que de la piratería que, que, bueno, por lo menos en la, en la música eso nos, nos habla de, de la necesidad de, de tener más música, de conocerla. Yo en algún momento concebí eso como una posible democratización de, de la cultura. Eh, sin embargo, sí, toda labor requiere una remuneración. Sin embargo, cuando esa remuneración está a cargo de una industria que decide a quién le reparte ¿no? y qué porcentaje le da a sus artistas, eh, es lo que generó también ese ese problema, porque de, después también muchos artistas buscaron que la música fuera independiente precisamente para poder realizar pues esa remuneración de una manera más directa, y, y es ahí donde también lo que eh, es visible y lo que no lo es depende más ¿no? de pues de esta idea capitalista de la música que no necesariamente la visibilidad eh, o la invisibilidad tiene que ver con la relevancia de, de los artistas sino más bien de, de lo que podrían generar ¿no? económicamente.
3: Bien, pues, eh, Víctor, antes de antes de despedirnos, de ir con un poquito más de música, de tu música, eh, hay que decir que, bueno, este sencillo, serati viene además acompañado de, de un video. Eh, ¿qué, ¿Qué significa todavía actualmente? Y, y, y digo todavía, pues, eh, no tratando de desdeñar, sino al contrario, viendo que, que sigue siendo importante el video, al menos es lo que yo veo, eh, lo que yo puedo percibir. Pero, ¿qué significa, eh, en tus palabras, el audiovisual para acompañar una canción Víctor, y cuéntanos también, pues, quién te produjo este video, cómo fue realizado. De entrada, eh, un saludo para toda la gente que nos escucha en Ciudad Satélite, porque fue este videoclip <risa> realizado allá en Ciudad Satélite. Cuéntanos un poquito de esto, Víctor. Creo que sí.
5: Ahora es imprescindible, eh, con la manera en que se está promocionando la música, quitar la, la parte audiovisual, me parece... El, es muy importante porque eh, en tanto hay tanta oferta, hay hay que ser disruptivo, hay que buscar eh, ser visible precisamente, pero a la vez eso eso nos permite ser escuchados, porque si solamente nos sentamos a esperar que la música sea escuchada, puede ser eh, algo que... Que no suceda. Entonces, son, son maneras de, de levantar la mano. Y, y sí, fue grabado en, en Ciudad Satélite con Diego y sufrida, así se llama eh, eh, el director de, del video, que tiene su productora Vivito Film, y fue quien eh, tuvo la, la idea de, de realizar lo que en algún momento platicamos, normalmente siempre tratamos de construir parte del guión con las ideas que le voy recomendando y en esta ocasión fue precisamente buscar eh, que no actuara alguien de serapi ni que apareciera este, una caricatura o algo que realmente pudiera hacer que esto pareciera más este, algo ofensivo que, que un homenaje. Eh, lo que se buscó fue, fue precisamente pues, hablar de algo más eh, esencial, ¿no? Traer el alma de Gustavo a través de una medium y, y que pareciera que la canción fue escrita por él o dictada por él, ¿no? Entonces, eso fue lo, lo, que, lo que se buscó en, en ese videoclip.
3: Uh -huh. Pues Víctor, eh, antes de despedirnos y también ir con música vamos a escuchar el sencillo Cicatriz eh, bueno, cuéntanos un poco de este sencillo y también si nos puedes compartir tus, tus redes sociales cómo podemos seguirte la pista cómo podemos pues acercarnos un poquito más a tu propuesta musical
5: Claro que sí, eh, voy, directo, voy directo con Cicatriz y luego con las redes Cicatriz es una canción la más sana que he podido escribir que habla sobre disfrutar a la persona que tiene uno enfrente solo por el momento presente y no considerar eh, lo que pueda suceder. sino la vida es un regalo y es ahora, y eso es todo. ¿no? Entonces, es una canción que, que disfruté mucho también escribir por eso. Y bueno, también tiene su videoclip. Tiene ahí una cita también visual, audiovisual, ¿no? de Antonioni, entonces, bueno, eh, podrán disfrutar de, de eso. Entonces, les doy mis, mis redes para para que lo puedan buscar y que lo puedan encontrar y también eh, podamos estar en contactos. Estoy en Facebook, Twitter, eh, Instagram, TikTok, por supuesto, como arroba Víctor herbank herbank se escribe H-E-R-V-A-N-K.
3: Pues, pues ahí están las coordenadas para eh, seguir seguir tu música tu propuesta musical eh, Víctor herbank mmm, cantautor mexicano, pianista multiinstrumentista y compositor, pues bueno te, te agradecemos mucho, te deseamos lo mejor en este camino que emprendes ahora con, con esta canción, este sencillo Cerati y también vale la pena de verdad mucho acercarse a lo que ya has hecho en años pasados en 2016, en 2017 lo que has impulsado en tu carrera musical Víctor, te agradecemos mucho esta Participación y nos quedamos con cicatriz. Gracias, Víctor.
5: Por contrario, un gusto enorme platicar con ustedes. Gracias,
3: Vamos con música.
1: Hacemos comunidad en La sana Distancia. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
3: Bien, pues estamos estamos acá de vuelta, estamos de vuelta para presentar con ustedes el radioteatro de esta mañana. Se trata de la leyenda de la papaya, del narrador argentino, pero bueno, radicado en México desde hace mucho tiempo, Guillermo Murray. Esto eh, pertenece a la editorial Selector México 2005. Las voces son de Carolina Cortés, Violeta Torres, Frida Saldívar y Santi Maya. Vamos a escuchar. Vamos.
0: La leyenda
9: de la papaya de Guillermo Murray Editorial Selector México 2005 Había una vez dos niños mayas que vivían en el sur de México se llamaban Nicté y Balam una mañana Balam oyó una risa detrás de un árbol acudió y vio a un hombrecito viejo quien comía algo que tenía en su mano ¿Quién eres? Ah, me llamo Kim Chop y conozco toda la selva y sus frutos. Como a este tan delicioso que ahora saboreo. ¿Mm? ¿Me
10: vas? ¡Mmm! Oh. ¡Delicioso! ¡Hermana! ¡Bien!
9: <risa> sí, es muy rico, ¿verdad? Se llama Chickput. Solo les comparto porque son pequeños, eh, pero la verdad es que está prohibido para los humanos adultos, porque si lo prueban van a querer adueñarse de la selva y arrebatarle todos sus frutos. Mm. Pero si quieren, vengan mañana y les doy un poco más. Tengan. De momento pueden comerse
7: este pedazo. Mm. No, 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 no.
9: Niktei y Balam regresaron a casa con un poco de aquel fruto. En la cena, su padre probó un poco del chikput y al instante sintió el deseo de comer más. Su padre les exigió saber en dónde habían conseguido aquel manjar y que no saldrían hasta que no se lo dijeran. Como los niños no regresaron a la selva, King Chop se dirigió a su casa y pidió que le dejaran verlos, pero los padres lo atraparon dentro de un costal y le dijeron que solo podría salir si les decía dónde estaba la fruta. ¡Ay, no! ¡Suélteme! ¡Ay,
8: no! ¡Suélteme,
9: suélteme! King Chop accedió, pero con la condición de llevarse a los niños a cambio. Los padres aceptaron... ...y el viejo los condujo a los árboles del chikput o papaya. Los padres de Nicte y Balam se hicieron ricos... ...porque acudió mucha gente a comprar papayas. Sin embargo, ambos estaban tristes... ...porque se percataron de que las riquezas sin sus hijos... ...no tenían sabor alguno. En ese instante, pasó una anciana y les pidió algo de comer. Le dieron papaya que es lo que tenían en abundancia. Y de pronto, volvieron a escucharse las risas de sus niños. A partir de ese momento, los padres de Balam y Nicté se dedicaron a repartir papaya a quien lo pidiera, con la esperanza de que cada uno de sus frutos de aroma y sabor incomparables revivieran el amor de sus hijos. Nicté y Balaam se quedaron a vivir con Kinchop para siempre y se hicieron cuidadores de la selva. Por eso, cuando saboreamos la papaya, muchos recordamos a los niños que nos regalaron una de las frutas del paraíso. La leyenda de la papaya de Guillermo Murray, Editorial Selector, México 2005.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: El
9: corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Morena, la esperanza de México. Raticida,
9: gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada. Prisma RU Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU conduce Deyanira Morán. Invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
0: Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: Nos volvemos a encontrar. Más información en filuni.unam.mx
11: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Muy buenos días, ya estamos de vuelta El Primer Movimiento y es viernes. 8 de julio de 2022, pues ya iniciando este segundo semestre del año, son las ocho con seis minutos de la mañana, saludamos a la radio Nicolaita que nos aloja en esta hora de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, esperemos, esperamos que pues ya estén disfrutando de sus vacaciones toda la comunidad o al menos preparando las vacaciones toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y todos ustedes que nos escuchan, que nos van sintonizando o que permanecen desde muy temprano en las frecuencias universitarias del 96.1 Radio UNAM y el 860 de AM también, bueno, eh, reconocer todo el esfuerzo de este gran equipo se encuentra Rodrigo Aguilar como cada mañana en cabina, en la producción ejecutiva Arturo González está hoy frente a la consola en los controles técnicos Tamara Quirós en nuestras redes sociales Violeta Berber en la asistencia de producción está Antonio Quijano también nuestro jefe de noticias, Miriam Trejo coordinadora de invitados, en fin todo un equipo, todo un equipo que es pequeño, pero que es muy trabajador. Estamos aquí todavía acompañándoles y estaremos toda, todavía la semana próxima. Se me revuelven un poquito las fechas de, de las vacaciones que nos tocan. Estaremos una semana fuera eh, eh, con contenidos grabados, pero. Por ahora continuamos con ustedes en vivo en Radio UNAM y bueno, presento por supuesto a mi compañero Miguel Ángel que maneja la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a, todos los, eh, a todas las personas que nos siguen, a todos los universitarios que aún en vacaciones sintonizan la, eh, la radio universitaria. Sabemos que son universitarios no solo de la UNAM, sino que son eh, en una entidad académica múltiple eh, de muchísimos territorios, de muchísimos paisajes. Vamos a tener en esta... Segunda hora, eh, la violencia en Oaxaca, la tragedia de eh, los asesinatos que eh, parece que eh, eh, muestran un lado, un lado muy oscuro de lo que sucede en ese gran estado. Vamos a tratar el tema con alguien que es amigo del primer movimiento y que ha seguido de una manera eh, impecable todas estas eh, vicisitudes que vive el estado. Él es Renan Martínez, él es comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, dirige signos y sentidos, comunicación estratégica y ha sido un cronista en las buenas y en las malas de lo que pasa en el estado.
3: Sí, y después tendremos en nuestra nota nacional una, una lectura sobre la este segundo referendo de independencia que te estaba estipulado para 2023 en Escocia, un segundo referendo pues bueno, las, las cuestiones se, se, se ponen en un panorama eh, un tanto de incertidumbre luego de lo ocurrido ayer eh, precisamente con, eh, con el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, pues vamos a ver cómo se perfila ahora esta relación con países que integran, que integran el Reino Unido el caso de Escocia, también está muy interesante asomarnos a Irlanda del Norte eh, y su relación eh, comercial con la Unión Europea, vamos a tener el comentario de Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM pues para acercarnos a este panorama este panorama que, que cubre tantos flancos desde lo comercial hasta lo cultural eh, por supuesto también las de aquellos eh, pues personas que pertenecen a algún país de la Unión Europea y que pues eh, hicieron su vida en, en Inglaterra y, y ahora pues eh, su situación también pues ha ido poniéndose cada vez más compleja luego del Brexit que ya cumple un tiempo así es que bueno vamos a tener la participación y el análisis de Luis Guacuja para atender estos temas. Les saludamos en redes sociales y les invitamos a participar con sus complacencias musicales. Acuérdense que hoy recibimos su música por acá, eh, nos dice Martis en Twitter, dice buenos días, el primer movimiento me gustó mucho, lo, lo debo reconocer se refiere a la música, a la música de, de Víctor con quien estuvimos conversando ampliamente la hora anterior y dice Martis, lo empezaré a seguir, ahora el desayuno estuvo acompañado de buena música, gracias Miguel Ángel, Berenice, excelente fin de semana, pues bueno Martis, gracias a ti por sintonizar y de nuevo pues eh, envíenos sus complacencias musicales Díganos qué quieren escuchar esta mañana, esta mañana de viernes, con qué quieren inaugurar el fin de semana de esta de este, este primer fin de semana de julio. O no, ya fue más bien el anterior en realidad. Pero bueno, estamos aquí con ustedes escuchando, bueno, leyendo sus comentarios en nuestras redes, redes sociales, arroba P en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional La inseguridad en Oaxaca se ha mantenido en niveles altos durante la administración de Alejandro Murat y particularmente en la capital del estado pese al despliegue de las fuerzas federales en la entidad.
3: Esta semana, en menos de 24 horas, al menos 12 personas fueron asesinadas en tres diferentes ataques armados, lo que hasta ahora se considera como la jornada más violenta que ha vivido la entidad en lo que va de este año
2: 2022. Los multimicidios se registraron en diversas comunidades indígenas ubicadas en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Sierra Norte y la Mixteca. La madrugada de lunes, pobladores de San Francisco del Mar reportaron a una patrulla de, policía, de la policía municipal totalmente calcinada.
3: Cerca del lugar aparecieron los cuerpos de tres policías municipales, mientras que un cuarto elemento resultó herido tras ser sorprendido por criminales, ya que horas antes estuvo detenido un presunto distribuidor de droga en la zona.
2: Eh, según testigos, eh, en esa comunidad se han registrado enfrentamientos entre bandas delictivas con elementos de corporaciones policíacas, mientras que en otras, mientras que otras tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en la comunidad de San Juan Oxtolotepeque en la Sierra Norte.
3: El pasado lunes también fueron localizados cinco cuerpos en el municipio de San Nicolás Hidalgo, ubicado en la región Mixteca de Oaxaca. Dos de las víctimas eran menores de edad. De acuerdo con los lugareños, en las últimas semanas la violencia se ha acrecentado en
2: la región. Vamos a conversar sobre todos estos eh, antecedentes, eh, todos estos incidentes violentos registrados en Oaxaca en las últimas eh, semanas. Nos acompaña ya, está con nosotros eh, Renan, Renan Martínez. Eh, Renan, eh, estimado Renan, bienvenido, buenos días.
13: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, amigos del Primer Movimiento. Pues sí, ya se veía venir. Eh, la frase, ya se venía a venir, es la que más he escuchado en esta semana en boca de reporteros, editores de noticias, exfuncionarios, políticos, ciudadanos. Eh, cada quien lo asocia a su propia experiencia con la violencia que estamos viviendo. Eh, los reporteros, la gente de, de noticias lo asocia al eh, incremento de casos, eh, los funcionarios, los políticos al deterioro de la, de la seguridad y los ciudadanos al aumento de robo que ha aumentado a los robos a transeúntes y a negocios de manera impresionante en las ciudades y en los pueblos inclusive. A los 12 asesinatos del lunes 4 de julio debemos agregar tres feminicidios apenas el 28 de junio, para sumar, no sabemos si 68 o 74 en lo que va del año, porque tenemos esas dos cifras. Eh, también debemos sumar eh, que hace exactamente un mes, el 4 de junio, eh, un día antes de la elección, fue asesinado Carlos Eduardo López Martínez, operador del entonces candidato Salomón Jara. Lo advirtieron Héctor de Maulión y Raimundo de Riva Palacio en tres columnas de análisis preelectoral, señalando con poca información que el apoyo del candidato de Morena no podía ser tan grande sin el apoyo del crimen organizado. Y es uh, explicable eh, esa falta de información si consideramos que mis colegas en las zonas más conflictivas están ahora más preocupados por su seguridad y la de sus familias que por dar cuenta de las cosas que saben. Se veía venir con fuerza en los últimos cinco años que ha aumentado en la costa, el ismo y la cuenca, la violencia criminal por la presencia de los cárteles más importantes del país. Somos una zona de transporte obligado de toda clase de mercancías y eso incluye a todas las mercancías ilegales. La respuesta del gobierno del estado en este momento padece de la inacción propia de un, mo de un proceso de transición incierto. Los que se van están más ocupados de buscar trabajo que de hacer su trabajo. Y los que llegan todavía no saben en dónde van a estar. Y por lo tanto tampoco saben qué van a hacer. ¿Y qué es lo que une a todos, hechos, a todos estos hechos tan aparentemente aislados? Pues, a mi juicio, es la impunidad, que parece el viento que mueve o la corriente eh, subacuática, submarina, que impulsa esta ola de violencia, que pronto va a ser un tsunami de violencia, de sangre, de muerte, que todos vamos a ver, todos lo vamos a ver, y que no sabemos a quién de nosotros, Miguel Ángel, Berenice, no sabemos a quién de nosotros nos va a alcanzar. Eso es lo que parece que está sucediendo en Oaxaca, porque no somos un estado aislado del resto del país y estamos entrando en la misma dinámica eh, pues que temíamos muchos cuando empezamos a ver que los criminales entran de día y de noche a pie, en trocas, en vehículos hechizos, con blindaje hechizo, a tomar por horas o días las ciudades y las vidas de las personas.
2: Mm -hmm. Cuando, tomas, cuando dices esto, Renan, eh, digamos que todo el contexto que das, es un contexto que logra hacer una diferenciación entre las diferentes formas de, de criminalidad y sus consecuencias. Muy, algunos son rencillas eh, locales entre eh, territorios eh, que hemos visto y que hemos reportado aquí eh, desde tiempos eh, incluso sin registro. Otros son eh, robos, robos que forman parte de toda la, la miseria que se ha vivido con la pandemia, con el terremoto eh, que tiene todavía Muchas deudas con la población. Hay otra parte que tiene que ver con un arco local, otra con un arco nacional y otro con un arco internacional. ¿Cómo distinguir esos niveles? ¿Qué papel tiene la Guardia Nacional en este terreno? Y cómo este gobernador saliente está tratando de protegerse con un discurso en el que lo que lo primero que dijo es que no habrá impunidad. ¿Cómo puede él garantizar eso? Si lo que ha pasado es la impunidad desde 2017.
13: Efectivamente, das en el clavo, mi querido Miguel Ángel, lo que estoy tratando de decir es que estamos viendo una efervescencia de todas las violencias y que quizá el hecho de que hayamos tenido 12 asesinatos muy lamentables el lunes pasado es mera coincidencia. Eh, efectivamente, el gobernador no tiene en este momento más recurso que la retórica. Uh, está demasiado ocupado tejiendo su futuro fuera del estado eh, y eso genera más incertidumbre en, en la en la población y la presencia de la guardia de la, de la guardia nacional en realidad es bastante pobre cuantitativa y operativamente eh, para empezar en comparación con el territorio que como sabemos es sumamente difícil eh, para cubrir o para reaccionar por zonas, este, pero no solo eso, sino eh, no cuenta en general con, eh, digamos, los mecanismos de vinculación con el gobierno del Estado lo suficientemente eficaces para poder hacer el trabajo que se requiere en, esta, en, en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Estamos, digamos más eh, descuidados que en lugares más conflictivos del país y es una ruta hacia la hacia la que estamos a, avanzando de, de deterioro este, y, y de pues sí en realidad de una serie de factores muy muy amplia no <risa>
3: Sí, claro, Renan, Renan Martínez. Bueno, pues, eh, y, y bueno, esta violencia, esta impunidad también, hasta el momento, pues toca, toca a agentes de la policía. Tres de ellos resultaron, bueno, fueron asesinados, uno más resulta herido este este ataque puntualmente de alguna manera podríamos esperar a que mueva a que sacuda un poco más a las autoridades para que con pues con mayor diligencia puedan eh, resolver resolver la situación pues lo has dicho estamos en un momento pues muy complicado para Oaxaca eh, con esta ola de violencia que ya se veía venir lo has dicho pero estamos en un pues en una coyuntura política de cambio de administración eh, este hecho puntual el ataque a la policía a agentes de la policía pues eh, de alguna manera hace, hace énfasis o hace eco un poco más fuerte ya no sabemos qué se necesita para que las autoridades tomen las riendas de estos asuntos, pero pero bueno finalmente son agentes de la policía ¿cómo se ve esta cuestión?
13: Mira, ese caso es digamos como muy revelador ¿eh? de, de qué tan amplio es el tema de la impunidad en las comunidades eh, cuando hablamos de impunidad, en general, pensamos en los directamente involucrados que no son sancionados, pero no pensamos en la red de complicidades que um, están alrededor. Y en las comunidades, y esto también eh, tiene que ver con el silencio que hay para denunciar, que es precisamente eso. En las comunidades todos nos conocemos. En el caso de los policías, resulta que tres policías detienen a unos maleantes los maleantes van a rescatar a su colega de trabajo, este, cometen una serie de asesinatos, pero el hermano de un policía va directa e inmediatamente a cobrar venganza y mata a uno de los criminales. Este, ¿Por qué? Pues porque son vecinos, porque son del pueblo, porque se conocen, porque todos saben de qué lado está cada quien. Y eso lo mismo sucede en, en comunidades pequeñas como San Mateo, como en Juchitán, o en Tuxtepec, o en otras. Seguimos siendo todavía ciudades pequeñas donde las familias nos conocemos y sabemos a qué se dedican, qué se hacen, y qué, y qué hacen. Nada menos yo en una comunidad como Miquelé, tengo vecinos que saben que todo el mundo sabe que tienen mala fama. Este, y eso nos convierte a nosotros también en cómplices. Somos rehenes de ellos. No podemos denunciar, entonces eso vuelve, digamos, muchísimo más difícil el, el poder llevarlos ante la justicia y es un factor muy importante que no se considera generalmente en el análisis de la criminalidad.
2: Cuando uno ve en un país tan polarizado, tan dividido y con una oposición, sobre todo mediática, eh, porque la, la oposición y sus eh, y todos sus... Eh, 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 ¿Cómo decirlo? De de toda la parte grupuscular que está en redes, en Twitter este, a, le atribuye a la falta de eficacia y de, 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 de rumbo al gobierno federal a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas ¿Qué papel juega esta, esta relación entre también la impartición de, la, de justicia en la entidad con los ministerios públicos la fiscalía y la relación con todo este entramado que es totalmente federal, Renan? Pues
13: yo ahí creo que algunos de los analistas tienen razón en el sentido de que ha evolucionado muchísimo la manera de pues, de trabajar, de hacer su negocio de los criminales. Es decir, ya resulta mucho más rentable poner a un juez propio que estar corrompiendo todo el tiempo a los que van y vienen, o a un ministerio público, etc. Uh, desafortunadamente... En, en Oaxaca no tenemos, digamos, suficientes estudios serios, pero tampoco uh, investigaciones periodísticas que puedan dar cuenta de qué tan profundo, qué tan extenso eh, sea ese fenómeno aquí, digamos, sí de una manera cuantitativa y cualitativa como para poder analizarlo. Es una percepción generalizada eh, que, en efecto, eh, pues es parte, digamos, yo, yo diría prácticamente de un enorme proceso de, de, de deterioro civilizatorio. En realidad, este, las estructuras de impartición de justicia como las de seguridad resultan insuficientes, son completamente eh, infiltradas o, o de plano forman parte ya de la estructura orgánica de las organizaciones criminales, ¿no?
3: Claro, claro. Y bueno, eh, Renan, yo me quedo pensando, cuidándome mucho de no romantizar la vida comunitaria, eh, que, que por supuesto que es tan profunda en Oaxaca, pero en algún momento una parte de la contención de la violencia, pues provenía de la misma, de la misma comunidad, eh, eh, gracias a, a digamos ese elemento de, de autonomía, de cercanía, lo has dicho, todos nos conocemos, somos familiares, ¿no? Eh, esto, esto que pues da una cohesión a las comunidades finalmente un trato cotidiano de entender incluso sus propias formas de justicia esto cómo cómo, cómo está operando en 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 algunas comunidades de Oaxaca eh, es todavía un elemento que puede hacer frente a una violencia generalizada que recorre no solo el estado de Oaxaca sino como lo sabemos muchos otros estados que ya no sabemos cuáles contar y cuáles eh, y cuáles no pero pero que está eh, vaya en gran parte del territorio del país cómo interactúan estas formas comunitarias de contención, de entender la vida comunitaria, de entender la justicia, de, de promover eh, pues una vida no violenta para los integrantes de la comunidad, pues cómo interactúa con esta con este marco mucho más amplio eh, estatal y y nacional, Renan.
13: Sí, yo creo que esa realidad que tú señalas, que no es romántica porque se vive cotidianamente, este es la que nos salva, la que salva a muchas de nuestras comunidades porque no es sólo, digamos, el sistema de justicia tradicional, digamos, público de las comunidades, sino también su... Uh, no yo la llamaría extensión, sino su parte correlativa en la familia propiamente. Es decir, la educación eh, es distinta también conforme a esa identidad. Entonces, el, uh, el trabajo de contención, de prevención es mucho mayor y en esas comunidades sí claro por supuesto que eh, la criminalidad no llega pero ni con mucho a los niveles que vemos no, no, diría que no es organizada que pues son personas que cometen excesos este, y que no trasciende de eso y que son comunidades sanas en este sentido pero no todas están en la circunstancia ni, ni ni todo el estado se rige de esa manera eh, valdría mucho la pena. No tengo en realidad ese dato, pero efectivamente comparar, eh, digamos, eh, qué municipios están, que, que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, eh, tienen qué índices de criminalidad. Pero yo estaría seguro de que eh, es lo que nos salva. No, no, no hay duda de eso.
2: Uh -huh. ¿Cómo ha evolucionado, Renan, también en, en, este, en este contexto de, de violencia, de enojo, de, 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 de enorme impunidad? Todo lo que en su momento reportaste como eh, esta gran crónica que hiciste de las consecuencias del sismo, su organización y su atención por parte de las propias comunidades, de las organizaciones civiles y del propio gobierno, y ahora con las consecuencias de la pandemia, pareciera que todo esto borra un poco... Eh, lo que se está viviendo en comunidades todavía muy afectadas por los contagios, que son eh, ahora sabemos que con la presencia de Omicron lo hemos estado revisando eh, la, el contagio no para porque las familias son numerosas, porque viven eh, eh, no hay manera de aislarse en algunas comunidades, hay un solo cuarto se divide por cortinas, se divide por telas no es fácil el mismo baño muchas cosas que no permiten aislarse y que permanece la pandemia entre nosotros, ¿cómo conviven todos estos elementos para acelerar, para acelerar a la gente, para ponerle en una situación de desesperación, Renan? Eh,
13: um, sí, yo creo que eh, eso, estas situaciones que estamos viviendo, que describes muy bien, han creado como una situación de mayor angustia, de mayor estrés, eh, valdría la pena también que hacer un comparativo con la migración que hayamos podido tener en este periodo seguramente eh, ha, ha aumentado eh, y bueno pero sin embargo saltar saltar de eso a, a digamos eh, la violación de la ley por su por sobrevivencia Creo que sí, no, no es algo que le resulte a, en nuestro contexto a las personas tan fácil. Es decir, no vivimos en una situación donde sea, como en la ciudad, tan fácil de eh, viajas una hora en el metro, estás en un lugar completamente distinto donde nadie te conoce y puedes arrebatar un bolso y echarte a correr con un poco mayor de seguridad. Aquí eso... Digamos, no lo puedes hacer en tu comunidad y, y si quieres eh, hacerlo tendrás que invertir en un viaje largo en eh, tiempo, en costo, y quizá no resulte rentable. Este, así es que no, no, no diría que es un factor que esté empujando tan fuertemente. Eh, yo creo que sí tiene que ver más con, eh, digamos, por ejemplo, que ya nos hemos convertido en una... Eh, en, eh, en un estado de consumo de, de drogas y sintéticas además este digamos eh, ese quizás sea un factor que empuje más pero por lo pronto creo que la pobreza no está ejerciendo esa esa ese impronta en la en la en la delincuencia
3: pues Renan Martínez ya para acercarnos al cierre ¿qué, qué, ¿qué esperar para estos casos? ¿qué esperar en términos de justicia? por supuesto y esclarecimiento para estos casos el gobernador como ya lo hemos dicho pues bueno a veces, a veces ya no sabe uno cómo, cómo leer estas declaraciones pero el gobernador insiste en que, en que no habrá impunidad eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se refleja también en este contexto el apoyo de la Guardia Nacional? cuéntanos un poco pues ¿qué, qué esperar para estos casos? Y, y, y de nuevo pues no quedarnos con esa sensación de que todo permanece impune en este país, aunque aunque pareciera que, que muchas veces es así, son problemas muy profundos, de índole muy diversa, pero pero cuéntanos un poco para el cierre, Renan.
13: Sí, mira, creo que podemos esperar, por lo menos de estos tres casos, y quizá en general eh, resultados eh, desiguales eh, en relación con la capacidad de respuesta de los aparatos tanto de seguridad como de justicia. Por ejemplo, en el caso del Istmo, precisamente de los policías, hubo una respuesta muy rápida de, de seis detenidos, creo, de manera muy rápida, intervención del fiscal, atención de los medios, etcétera. Pero en el caso de la Sierra Norte, eh, ni siquiera contamos con información suficiente de, de los detenidos y de los casos, este, entonces, eh, pues depender, de, depende un poco, un poco de eso. Eh, yo creo que, pues sí, en, en algunos casos podremos encontrar justicia, pero dudo de que, de que eso pueda suceder en todos. Y bueno, habrá que darle seguimiento para ver qué sucede, Veré.
2: Pues Renan, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, toda esta diversidad, todos estos registros que tú logras proponer y captar, eh, te, te agradecemos mucho. Es una situación muy compleja que pues no tenemos que no tenemos que soltarla, y, y, y bueno, estamos presentes en este gran estado que queremos tanto y apreciamos tanto también tu trabajo y siempre tu disposición para estar aquí en Radio NAM. Muchas gracias, Renan Martínez.
13: No, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, gracias y un saludo a todos.
3: Gracias. Otro de vuelta. Renan Martínez Casas, eh, comunicólogo, comunicador, periodista, eh, director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica, dándonos este panorama, este panorama desde Oaxaca. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Eh, se trata de una complacencia musical para José Gutiérrez. Es Europa, de Carlos Santana.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota
2: Internacional la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, pidió que el 19 de octubre de 2023 se celebre un referendo consultivo sobre la independencia de la nación que forma parte del Reino Unido.
3: De forma contundente, Sturgeon informó que le escribió al todavía primer ministro británico Boris Johnson para pedirle formalmente su consentimiento para llevar a cabo el voto y aseguró que pretendía seguir adelante con su plan independentista si Londres no aceptaba su petición.
2: La jefa del Ejecutivo aclaró que la consulta tendrá que ser legal y constitucional y prometió acciones legales si el gobierno británico intenta bloquearla. También adelantó que la pregunta del referéndum sería la misma que se utilizó en el último voto organizado en 2014, que era ¿debe Escocia ser un país independiente?
3: Recordemos que hace ocho años, Londres aceptó organizar un referendo y le dio a los electores escoceses la opción de seguir formando parte del Reino Unido o convertirse en un país independiente.
2: Eh, en este momento, el 55% de los escoceses votó por seguir siendo parte del Reino Unido. Eh, sin embargo, eh, su salida de la Unión Europea abrió la puerta a replantear la cuestión, ya que los escoceses estaban contra esa decisión. Cabe
3: destacar que antes de anunciar su renuncia como primer ministro británico, Boris Johnson denegó la celebración de un segundo referendo de independencia a Escocia.
2: Vamos a analizar toda esta propuesta de la ministra de Escocesa para organizar este referéndum de independencia en octubre del año próximo. Hoy está con nosotros eh, el, el Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre Unión Europea del posgrado de la UNAM, y una de las voces más autorizadas en este en esta región. Luis Guacuja, bienvenido, buenos días.
6: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Un saludo a todo el auditorio del primer movimiento.
3: Muchas gracias profesor Luis Bacuja, bienvenido, pues eh, fundamental abrir esta conversación con la situación actual que atraviesa eh, el, el Reino Unido con esta renuncia eh, de Boris Johnson, ¿cómo se perfila? Bueno, un comentario al respecto, ¿Qué, ¿qué nos puede comentar para para un poco ponerlo también como un punto de partida de lo que puede puede ocurrir en próximas semanas, profesor?
6: Bueno, eh, a ver, la, el panorama cambió eh, a partir del día de ayer, también con la con la dimisión de Boris Johnson como líder del Partido Conservador y su dimisión anunciada ya como primer ministro, lo cual quizá suceda en un par de meses, eh, quizá antes por la presión de, de eh, algunos líderes también del, del Partido eh, Conservador, como el propio John Mayer, el primer ministro, eh, pero el tema de, de, de Escocia hay que verlo también en perspectiva. Hubo un referéndum ya en 2014 y en aquel entonces la, las condiciones eran distintas. Primero, porque eh, eh, Escocia hizo una solicitud que fue aceptada por Londres y esta, eh, digamos, hubo esta anuencia del gobierno británico para que se celebrara este referéndum. Eh, David Cameron era el primer ministro y él apostaba que perdería el, el, el referéndum eh, Escocia y sin embargo ya muy cerca de la fecha eh, del, del referéndum eh, empezaron a subir las tendencias de votación por un sí a la independencia. Entonces David Cameron fue muy, muy hábil y lo que hizo fue acercarse a Escocia ¿no? y cabildear para que se votara por el no y ahí hizo una serie de concesiones, entonces al final ganó el no a la independencia, pero ganó Escocia porque eh, eh, recibió una serie de concesiones importantes y ganó el Reino Unido, digamos, fue una apuesta de ganar-ganar. ¿no? Ahora el escenario es es muy distinto, ¿no? eh, eh, hizo su solicitud el, la primera ministra escocesa, hace un par de días Boris Johnson le dijo no, no es el momento, ya se celebró un referéndum, es un tema generacional, hay que esperar 40 años, ¿no? Pero en medio de, de esta situación, en medio del referéndum del 2014, en medio de esta, eh, esta propuesta de un referéndum este año, pues está el Brexit, ¿no? Y el, y el Brexit fue un tema donde los escoceses de manera mayoritaria y, y con una diferencia muy importante... Eh, los El 62% de escoceses respaldaron la opción de quedarse en la Unión Europea y un 38% votó a favor del Brexit, ¿no? Con lo cual, el argumento de Escocia es, a ver, eh, que este es otro país, ¿no? O sea, eh, un país fuera de la Unión Europea, no me conviene, quiero salir de eh, Reino Unido para seguir perteneciendo a la Unión Europea, ¿no? El panorama, insisto, es, es ahora... Eh, más complejo, ¿no? Por la salida de, de Boris Johnson, por las eh, piezas que se están moviendo también dentro del Partido Laborista, que está pidiendo eh, pues que haya elecciones generales. Y esto podría posicionar esta, esta carta de la independencia de Escocia, eh, eh, es una carta que se puede jugar eh, justamente en caso de. Eh, de una coalición o de unas elecciones generales. Eh, por medio de la fuerza que tiene el partido nacionalista
2: escocés. Uh -huh. Fuera de un espíritu nacionalista, Luis, eh, que puede prevalecer en Escocia, ¿cuáles son las condiciones materiales que, eh, a las que se enfrentaría una región, eh, una región como esta eh, si tuviera una independencia del país? se mantienen eh, los convenios fundamentales de, eh, de, de colaboración que, que generan posibilidades también de pues de sobrevivencia de muchos procesos pienso en los procesos sobre todo educativos de intercambio este ese ese, ese tejido fino que uno pues no logra observar que no le importa a las noticias ¿no?
6: Sí, claro, recordemos que el Reino Unido es una unión de, de distintos países, ¿no? O sea, Escocia es uno de ellos, pero además es muy importante,
8: ¿no?
6: Escocia representa aproximadamente la tercera parte del territorio del Reino Unido. Y otra cosa que sí es fundamental es que el 80% de los yacimientos petroleros del Reino Unido están en Escocia, ¿no? Entonces, una salida de Escocia el Reino Unido acaba con el Reino Unido, ¿no? Eh, hay, hay en medio, sin embargo, complicaciones jurídicas, ¿no? Porque eh, conceder la opción, como se hizo en 2014, de independencia de Escocia, de acuerdo a, a la Scotland Act de 1998, es una competencia de Westminster, ¿no? Del gobierno eh, británico. ¿no? Y lo que está proponiendo la primera ministra escocesa es, supongo, saltarse esta opción sobre todo después de la negativa de, de, de Boris Johnson. ¿no? Entonces, hay complicaciones jurídicas, quizá ella apuesta a la ambigüedad también de, de ciertas normas al respecto y que esto pudiese resolverse en los tribunales, no, pero es una presión más ahora que se suma a esta fragilidad del Partido Conservador que eh, en esta crisis importante en que los metió eh, el todavía primer ministro Boris Johnson, pues complica mucho el panorama, tensa la, las relaciones entre los partidos, el Partido Laborista aprovecha el, el, el escenario y en este sentido también el Partido Nacionalista puede jugar eh, en este sentido. No es un sentimiento de independencia, digamos, muy... Eh, este pues digamos eh, muy eh, esté en las entrañas de los de los escoceses pero sí es una cuestión histórica ¿no? es una cuestión histórica y por eso eh, la, las mismas tendencias eh, sobre la independencia están muy parejas casi un 50-50, a veces algunos sondeos dan el 52 al sí o el cuarenta y ocho al no o viceversa depende el momento depende la, la, el, la medición que se haga. Entonces, si hay, una, eh, hay un sentimiento, como hay en muchas partes de Europa, que obedece más a estas situaciones históricas. Evidentemente, el Brexit y los efectos negativos, muy negativos, que ha demostrado tener esta, esta decisión de salir de la Unión Europea, pues puede alimentar perfectamente este sentimiento de independencia también.
3: Uh -huh. Profesor Luis Guacuja, bueno, y, y decir también que la primera ministra escocesa, pues ha sido ratificada, ya lleva un tiempo en el segundo periodo de su cargo como, como primera ministra en, en Escocia. Eh, entonces, vaya, con el comentario que, que nos y este análisis que nos comparte, tendríamos que entender entonces que, que Escocia, por su parte, sí tendría las condiciones materiales suficientes para sostener su independencia eh, en términos, pues, muy básicos, pero en otros también básicos. Eh, hablando de energías, lo que ya nos comentaba, pero también en la cuestión de alimentos, profesor, ¿cómo están esas eh, pues, esos parámetros para medir las posibilidades reales que tiene un país como Escocia para su independencia?
6: Bueno, eso es un país con recursos, ¿no? De, de pronto también, ¿no? y sucede cuando se habla de Cataluña, parece que es la catástrofe si un país independista, pero si volteamos a la historia de los últimos 30 y 35 años en Europa, bueno, pues el mapa político ha cambiado y de manera importante, ¿no? Y por supuesto que un cambio en términos, eh, eh, digamos, de la de la geografía o composición de los de los estados tal como los conocemos, pues eh, implica una serie de ajustes, ¿no? Y en un mundo además tan interdependiente, pues estos ajustes luego y lo se ha visto con el Brexit, ¿no? Eh, pareciera que era una cosa sencilla salir de, de la Unión Europea, cuando menos así lo planteaban los los impulsores del, del Brexit, ellos de, de Boris Johnson, eh, y, y se ha visto que es todo lo contrario, es demasiado complicado desmantelar lo que ya existe, ¿no? No es imposible, es complicado, por supuesto, y Escocia, digamos, es una región del Reino Unido que podría tener esta capacidad... De, de vida independiente, sobre todo porque además eh, 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 este, lo más seguro es que pidiera su ingreso a a la Unión Europea y lo tendría sencillo, ¿no? Eh, aquí hay, una, hay un aspecto interesante, no es lo mismo el caso de Cataluña, porque eh, si Cataluña se llega a independizar e, y quiere ingresar a la Unión Europea, no pues tendrá el veto de España seguramente, ¿no? El referéndum de Escocia de 2014 podía haber sucedido algo similar, que Escocia hubiese logrado la independencia, pero a la hora de tocar la puerta para ingresar a la Unión Europea, el Reino Unido todavía dentro de la Unión Europea hubiese vetado el ingreso. ¿no? Ahora es otra, otra situación para Escocia, ¿no? porque el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, esto también eh, en el discurso lo, lo ha utilizado la primera ministra escocesa y eh, de un digamos ingreso a, a, a la Unión Europea a la que pertenecía Escocia como parte del Reino Unido todavía hace unos años
8: ¿no? entonces
6: no no es eh, no es un tema imposible tiene sus complicaciones eh, sobre todo jurídicas y eh, veremos cómo queda el panorama porque eh, lo más probable es que el Partido Conservador pues haga el relevo de de, de Boris Johnson quizá más más temprano de lo que eh, Johnson pretende y al final será el Partido Conservador el que lleve las riendas más o menos con ciertas directrices políticas, como es la posición frente a la Unión Europea y muy probablemente, muy probablemente también la posición que eh, mantuvo o ha mantenido Boris Johnson respecto al, a la independencia de Escocia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Este, eh, esto, ¿para quién, para quién sería eh, este desmantelamiento? ¿Para quién sería un negocio? ¿Quién, ¿A quién se, quién en la Unión Europea se beneficiaría de una ruptura como tal?
6: Eh, bueno, pues siempre los grandes empresarios aquí, a ver, el, hablar del tema energético ahora es, es más importante eh, que quizá de lo que era en, en 2014, pero eh, si tomamos en cuenta que Escocia tiene este alto, muy alto porcentaje, cercano al 80% de los yacimientos petroleros en Reino Unido, evidentemente, bueno, pues eh, pienso que la Unión Europea ya vende enseguida, ¿no? No, ¿no? Y es más, este, adelantas a todos los países candidatos, bienvenido, y tenemos relaciones y tenemos petróleo, ¿no? O sea, eh, eh, en un contexto en el eh, en donde el tema energético... Eh, está siendo la la, la clave de, de muchas disputas y de muchas alianzas de muchos eh, encuentros y desencuentros pues el, este este factor digamos este este plus que tiene Escocia en cuanto a sus recursos bueno pues eh, lo convierte eh, lo convertiría en un país atractivo para para muchos más fuera del Reino Unido
3: pues profesor Luis Goacuja, también un comentario antes de despedirnos eh, sobre, sobre Irlanda del Norte. Le pediría, en, las, en, en últimas fechas también se mueven las aguas con Irlanda del Norte en el replanteamiento del protocolo sobre, sobre el régimen aduanero. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, ahora con un panorama, un panorama que se presenta, como lo hemos dicho y como lo sabemos después de, de la noticia de ayer con la renuncia de Boris Johnson, pues cómo se ve esta cuestión que, que el mismo Boris Johnson impulsó, este tema de la frontera blanda. ¿Cómo lo ve?
6: Sí, es, es un tema también bastante complejo porque eh, en términos geográficos Irlanda, la República de Irlanda que es parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte que es parte del Reino Unido comparten una frontera, digamos aplicarles el Brexit así a rajatabla los eh, digamos los, los aislaría en términos económicos y por eso se propuso una medida de excepción, una cláusula específica en los acuerdos de salida de, de, del, del Reino Unido eh, de la Unión Europea que se conoce como el Protocolo de Irlanda. Y esto ya era un acuerdo firmado, ¿no? Y, eh, y Boris Johnson, eh, pues, ha insistido y hace poco presentó incluso una iniciativa de ley para decir no cumplimos, ¿no? No cumplimos a lo que nos obligamos, no cumplimos lo que acordamos, no cumplimos lo que firmamos. ¿no? Y esto lo que tiene es la antesala de una guerra comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, digamos, es algo que impulsó Boris Johnson, e insisto, es uno de los temas que quizá, ¿no?, es decir, el Partido Conservador pues deje ir ahí por un poco por, por inercia, ¿no?, el, el, el asunto o que dependiendo los liderazgos o si se adelantan elecciones pueda cambiar la postura. De momento no se ve, cuando menos en el corto plazo, pero quizás se, se, se suavice esta posición del Reino Unido frente a la Unión Europea. ¿no? El, el tema Brexit no era un tema, por ejemplo, que los laboristas eh, hubiesen... Eh, tomado como una bandera y últimamente lo han hecho, ¿no? Por los efectos, por la crisis económica que se está viviendo, bueno, pues han echado mano también del Brexit para decir eh, esto es culpa de los conservadores y urge ir a elecciones generales. Entonces el panorama es, es complicado, este tema del protocolo de Irlanda es un tema sumamente delicado también por las implicaciones que tiene no solo en términos económicos, sino que podría este, activar las hostilidades entre Irlanda e Irlanda del Norte eh, eh, que se han mantenido, digamos, en una paz mientras hay esta cordialidad también en términos económicos y eh, fracturar estas, estas posiciones, bueno, pues tiene también riesgos importantes para la paz en esta región.
2: Luis Gokuja, pues muchas gracias por toda esta visión. Yo creo que nos deja muchos pendientes y detrás de este escenario del referéndum hay otros eh, elementos mucho más que, que en su origen están en el Brexit. Siempre te agradecemos mucho esta claridad, esta, esta clase involuntaria que nos das a todos. Te, muchas gracias, estimado Luis Coacuja. Con mucho gusto, como siempre. Gracias, Luis.
3: Hasta pronto, hasta pronto, profesor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, ya son bueno, qué complicado, qué complicado está también mirar para allá eh, después de, de ver que ya ha caminado dos años, ya tiene digamos en función propiamente el Brexit, aunque desde 2016 se dio este referéndum eh, eh, pues pues así, así está el panorama, nosotros estamos ya por despedirnos de esta hora y también de la radio Nicolaita, les deseamos un excelente fin de semana, son las 8 con 57 minutos vamos a despedirnos con una petición musical que nos hace Cat Sotot eh, en Twitter se trata de There's Something on Your Mind eh, a cargo de Ita James y Bibi King con esto después nos vamos a corte.
4: on your
1: If you're in love with someone and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your, rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, Walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, "Oh,
10: please don't try to tell me." Uh huh. I think I under.
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo, todo, todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Nam. Experiencia sonora.
1: La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE Sábados a las 19 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este viernes 8 de julio, empezando eh, julio en esta hora inaugural. Eh, tenemos eh, la presencia de Arturo González hoy en, la, en el control técnico de la cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemán, buenos días, buenos días, te saludo y saludamos también a toda la audiencia por parte de este equipo de Primer Movimiento, pues sí, ya llegando a la última hora de esta semana. Eh, vamos a tener una propuesta desde el Teatro Bar El Vicio se presentan Las Luz y Fuerza, con bastante fuerza Cumbiera, ocho años cumplen y estaremos conversando con Laura de Ita, actriz, cantante mexicana eh, pues ha defendido y promovido a las mujeres, creadora y directora de Mucha Vieja.com.mx donde involucra las opiniones y actividades artísticas de varias eh, colegas, así es que bueno, también fue ganadora de la beca Fonca para crear un espectáculo de cabaret además de ser creadora musical y eh, bueno, pues eh, es precisamente de la celebrada obra eh, creadora de la música y letra de la obra Los Monólogos de Miss Vagina así es que bueno, pues eso eso para el cierre, para esta última hora mucha luz y mucha fuerza que se presenta esta noche en el Teatro Bar El Vicio y vamos a tener los detalles de lo que, de, pues de este proyecto de este proyecto, Las Luz y Fuerza pues eh, también antes de ello eh, tendremos poesía necesaria, y, y bueno, saludar a las personas que están eh, pues de sus complacencias musicales también en nuestras redes sociales. Nos dice Lorenzo Massimi con respecto a la cuestión en Gran Bretaña, eh, la cuestión de Escocia y este segundo referendo de independencia que estaba programado según los planes de Escocia para 2023, pero bueno, fue frenado eh, por, por, eh, por el gobierno de Gran Bretaña y, y bueno, pues ahora se, se ponen de manifiesto nuevas posibilidades. También hay que... Hay que pensarlo, eh, estamos en un en un reacomodo interesante, eh, viéndolo desde acá, un reacomodo de la Unión Europea. Nos dice Lorenzo Massimi, impresiona el impacto que tiene un mal gobernante en el destino de un país, impulsó el Brexit eh, que ha bajado el nivel de la vida en Reino en, en, en Unido, un belicista impidió las negociaciones entre Rusia y Ucrania, incluso sanciones a Rusia, que han regresado a Reino Unido como, como inflación. Pues bueno, ahí está el comentario de Lorenzo Massimi. Le seguimos, le seguimos leyendo en nuestras redes sociales, Miguel Ángel, y pues bueno, todavía, como lo decíamos, teníamos, tenemos una hora por delante con, con mucha luz y mucha fuerza, ¿no?
2: Sí, es muy, 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 muy interesante con este, esta agrupación musical. Breve tiene ocho años de vida, pero bueno, ya tiene un camino andado y hoy es la oportunidad de ver hasta dónde han llegado este conjunto de este conjunto de músicos que pues hace posible esta 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 posibilidad esta opción musical en nuestro país.
3: Pues sí, pues sí, ahí está. Y tenemos todavía, vamos a tener recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra colega Verónica Ortiz. Después de la poesía, eh, pues eh, permanezcan con el oído atento para ver de qué se trata la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica. Así es que bueno, y también habrá regalitos, ¿eh? cortesías por ahí. Así es que quédense hasta las 10 de la mañana y después también en la programación de Radio Unam nosotros vamos directamente con la poesía necesaria. Bien, pues hoy la propuesta es de la escritora argentina, Verónica Viola Fischer. Nació en Buenos Aires en 1974 y bueno, uno de los elementos eh, de los que echa mano esta, escritoria, esta escritora son los refranes populares. Eh, de una forma yo creo que muy bien colocada y a partir de estos pues va desarticulando el sentido común y otros elementos. Así es que bueno, eh, eso, eso queda muy marcado, sobre todo en su libro titulado Había una vez... Eh, no se encuentra mucho de esta escritora en, en internet, Sí hay por supuesto materiales eh, eh, y reseñas, yo la encontré en un fanzine, en el fanzine que publicó Casa del Lago como resultado del Festival de Poesía en Voz Alta del año 2021, Sacar la Lengua, eh, este fanzine recupera pues va, a, a varias propuestas poéticas y entre ellas pues este eh, recupera ahí un poema de, de esta escritora eh, que se llama del libro Hacer Sapitos publicado en 1995 yo lo que les voy a compartir se titula el poema se titula Arbeja Negra y se incluye en el poemario del mismo nombre así es que bueno, si tienen oportunidad acérquense a las publicaciones que, que muy creativas además de nuevo a manera de fanzine que eh, tiene Casa del Lago que saca año con año en este festival de poesía en voz alta, vale mucho la pena encontrarán poesía pues ya mucho más consolidada o sea, van a encontrar eh, poesía eh, a, ver, a ver si ahorita recuerdo, pero pues desde los nocturnos desde, desde Villa Urrutia hasta pues propuestas muy muy nuevas de poetas con, con, un, con muy poco camino recorrido, pero que están ahí dando propuestas interesantes, así es que bueno este poema se titula Arveja Negra y es de Verónica Viola Fischer vamos con él, Arveja Negra Tengo un problema Arranqué los ojos de mi muñeca y ya no ve desde el noveno piso lancé con ímpetu al patio interno de mi vecina un ojito, el izquierdo. En una alcantarilla, único ojo abierto que permite entrar en la imagen hecha cuerpo es de saliva poderosa, seduce, agresiva. Cualquier intento de, de entrega externa la convierte en interna destrucción. Allí abandoné el otro ojo que rodó como una arveja negra. Mi muñeca... Muñón del alma mía, no está ciega, es simple, no tiene en la cara ojos y su cabeza recuerda, pequeño el patio que se agiganta a gran velocidad, un agujero. Yo le muestro determinada cantidad de dedos, ¿cuántos hay? Le saco la lengua, me burlo, lloro en silencio y no lo nota, la amenazo y nunca tiembla. Ojos que no ven, corazón que no siente. Necesito dos ojos o un corazón autosuficiente. Mi lágrima no sabe parir otros. Mi problema es operar en el hueco de la mirada. No, caer en él.
1: comunidad en la sana
2: distancia. Regresamos aquí a primer movimiento. Vamos a ir con la colaboración de Verónica Ortiz. Eh, presenta un libro fundamental en el sentido de, la, de una contrarreferencia bíblica que es eh, de efemont Los que deben morir. Vamos a escucharla.
12: Les saludo con mucho gusto a ustedes, los radioscuchas y desde luego a todo el equipo que hace posible Primer Movimiento. Hoy les traigo un novelón, Los que deben morir, del escritor cubano de ciencia ficción F. Mont. Esta es una novela herética que tuve que leer pausadamente por la riqueza de su narrativa, porque apela a todos nuestros sentidos y porque la historia es original e inquietante. El texto sorprende porque nos cuenta cómo el romano Saulo de Tarso tiene la encomienda de eliminar a los doce apóstoles de Cristo. Sí, eliminar a los doce cabecillas de la nueva secta que después de la crucifixión de Jesús atenta contra la unidad nacional y la religión judía. Ellos son los que deben morir y junto a ellos deberán terminar con la nueva fe cristiana antes de que se convierta en una fuerza imposible de contener. La original historia del premiado escritor Félix Modéjar Pérez, nacido en Matanzas en 1941, mejor conocido como F. Montt, nos relata que aquello que inició como un plan encubierto para deshacerse del yugo romano, terminó degenerando en una ruptura fatal. Jesús, el de Nazaret, principal caudillo del movimiento, se había obsesionado con su papel de profeta, traicionando los objetivos originales. Después de su crucifixión, los apóstoles, cada uno a su manera, decidieron continuar lo que Jesús no había podido concluir, conformar una comunidad fuerte y numerosa que hiciera frente a sus enemigos. Será el diabólico Saulo de Tarso, apoyado por el meticuloso estudiante de leyes Moshe Gesser y sus archivos e investigaciones sobre los cristianos y el seguimiento de la historia de cada uno de ellos, de los apóstoles, lo que guiará el inquietante y violento desenlace de la novela. Los que deben morir, de F. Montt, acaba de ser editada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular, Imperdible novela herética a un precio muy accesible. No se van a arrepentir de leerla. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
3: Bien, pues. Atención, atención a la gente de Facebook en esta ocasión porque tenemos dos cortesías dobles para las personas que publiquen, que comenten, que comenten debajo de nuestra publicación en Facebook. Ya está lista ahí la publicación. Tienen que comentar para llevarse alguno de estos dos pases dobles para ver a las luz y fuerza. Ocho años, cumbia disco cabaret en el Teatro Bar El Vicio esta noche de viernes 8 de julio a las 21 .30 horas. Esto por parte del SIC. Con B de Revoltosas. Así es que si quieren ver a las Luz y Fuerza esta noche en el Teatro Bar El Vicio, tienen que ir a Facebook. Las dos primeras personas que comenten en la publicación que ahí ya está en nuestra cuenta de Facebook, en Primer Movimiento UNAM, ahí tienen que comentar con el hashtag Quiero Ir Al Vicio ese es el hashtag, quiero ir al vicio y agregar con las luz y fuerza las primeras dos personas que lo hagan de esta manera pues recibirán cada una sus cortesías para el show presencial de las luz y fuerza, eh, ocho años cumbia disco cabaret en el teatro, el vicio dentro del ciclo con B de revoltosas y bueno, para saber de qué va este show y de qué va pues ya hemos comentado sobre el ciclo con B de revoltosas, nos vamos directamente ya a nuestra mesa del día para hablar con Laura de
1: la mesa del día.
2: Las Luz y Fuerza son una banda cabaretera y con biencher, integrada por Laura Deita en la voz y letra, mientras que Marina Deita toca el acordeón y teclados y Oceana Castañeda la flauta y trombón. Pero el espectáculo también lo integran una serie de talentosos músicos.
3: Fue en el 2014 cuando Laura y Marina fundaron esta banda de músicos, bueno, una banda femenina y feminista también, que ha crea creado su propio género musical denominado Cumbia Disco cabaret.
2: Con el show La Luz y Fuerza, 8 años, hoy, 8 de julio, se han propuesto brindar por el amor y el desamor. Así que Las Luz y Fuerza formarán parte del ciclo de conciertos de mujeres que se presentan en el Teatro Bar El Vicio, titulado Viernes de B, B, B de Revoltosas, que iniciará a las 21:30 horas.
3: Bueno, hay que mencionar que Las Luz y Fuerza presentaron su primer álbum homónimo en 2018 Luego de celebrar cinco años de cumbia disco cabaret Que ha permitido que el público cabaretero baile y disfrute de un espectáculo femenino, feminista y divertido
2: Vamos a conversar con Laura Deita, ella es actriz y cantante, está a cargo de las letras Es una promotora de eh, Pensar el mundo de las mujeres Le doy la bienvenida, Laura Deita, buenos días
7: Hola,
3: hola, buenos días. Buenos días, bienvenida, Laura de Ita, bienvenida a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Déjame decirte algo que seguro ya les han dicho desde desde hace ocho años precisamente, eh, que qué buen nombre tienen como agrupación. Eh, eh, y bueno, eh, yo yo desde que lo escuché ya hace años atrás, pues me pareció me pareció muy interesante la propuesta. Cuéntanos, ¿cómo surge las luz y fuerza? Ay, muchas
7: gracias por el espacio y qué bueno que te gusta el nombre, porque... Luego, luego hay, hay personas que nos dicen, pero cómo, o sea, está con el sindicato qué va a pasar y yo no, 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 es más un homenaje a nuestro abuelo que fue abogado de la compañía Luz y Fuerza del Centro en los ochentas, noventas, y pues mi hermana y yo crecimos con el logo, con el, con el logo, con el rayito, con esa, con esa imagen que dijimos algún día la vamos a utilizar para algo, no sé para qué. Y en el 2014 pues yo libro un incendio justamente por una descarga eléctrica el calentador se sobrecargó saltaron chispas al colchón desperté entre llamas así como de película de terror y cuando ya la libré todo todo se lo bien y al mes era mi cumpleaños entonces dije híjole yo creo que es momento de que ya de ya de salir del closet de la cumbia porque tengo ahí muchas rolas y mi hermana, que es la música de la familia, ella así como que toca el piano, no no como que toca, ella es la música de la familia, y le dije, ya, vamos a hacer este proyecto, por favor, pero ¿cómo, cómo le podemos llamar? Yo, pues yo creo que ya es momento de utilizar el nombre de Luz y Fuerza. Sí, pues vamos a utilizarlo, las Luz y Fuerza. ¿no? Entonces, por ahí, desde ahí viene la cosa, es un homenaje, y pues un, un también un, un, un señalamiento de que no hay que tener descargas <risa> eléctricas, y le dimos la vuelta pensando en que, en estos tiempos, pues tan
11: difíciles,
7: violentos, etcétera, pues hay que tener mucha luz y fuerza en el interior y más siendo mujeres. Uh -huh.
2: Uh -huh. Hay una, hay una, eh, hay un proyecto que ustedes cuando iniciaron, eh, ¿hasta dónde pensaron que llegaría y dónde piensan que están?
7: Ay, sí, verdad. Bueno, eh, no como un hobby tal cual, pero sí como una una vertiente de nuestras carreras, ¿no? Yo como soy actriz, soy cabaretera teatrera estoy en los escenarios, soy alumnísima de las reinas chulas no de teatro Bar el vicio ya he hecho cabaret con ellas etcétera, pues esto era como una rama, ¿no? así como que uy bueno, ¿por qué no? Eh, hacemos esto donde a lo mejor no van a haber textos este dramáticos o, o textos de farsa una historia, seguir simplemente como, como una agrupación como un proyecto una ramificación, y mi hermana que tiene su grupo Polka madre de Música Balcánica, y aparte ella estudió filosofía y letras en la UNAM, etcétera, y también en la SOGEM, también es dramaturga, o sea, esto es como una, mmm, una raba para las dos de conclusión, donde yo escribo la mayoría de las canciones, pero ella también escribe bastante las letras, entonces se dio la, la conclusión de hacerlo. Desde niñas teníamos la el sueño, la ilusión de tener una banda, ¿no? Así, ay, sería muy bonito tener una banda. Jugábamos a que éramos Durán Durán, a que éramos todo estéreo, pero aparte con referentes masculinos. O sea, ni siquiera jugábamos a hacer una banda femenina, ¿no? Porque, pues, nuestros referentes eran más masculinos, ¿no? Y de pronto, cuando ya se da esta cosa, dije, vamos a hacerlo. Y yo ya me iba a morir. Así es que la vida es efímera, no, te, no le debemos nada a nadie. Vamos a hacerlo ya. Y nos lanzamos, entonces y se inició como un hobby, pero de alguna manera un hobby uh, más más formalón porque Marina ya traía un background de lugares donde podíamos tocar y nos invitaban y yo con ese background de teatro pues también, ¿no? O sea, no es que hayamos sido, no sé, que será en administradoras y de repente en el garage se nos ocurre hacer una banda, ¿no? Sino que ya... Era parte, como que era parte del movimiento que llevábamos artístico, eh, cada uno en su área. Y pues, de ese um, hobby formalón, se empezó a dar, y nos empezaban a llamar, ¿no? O sea, de repente fue así como, ay, en este bar, en el Pata Negra, en el Imperial, en el Ilvana, en varios foros de la Ciudad de México donde se han presentado varias bandas, como que se empezó a dar esa inercia de uno a otro, a otro. Y de pronto la Feria del Libro y en Tlalpan y en el Zócalo, de repente cuando estuvimos en el Zócalo, en el Festival de las Catrinas que le abrimos a Flor Amargo, ahí sí dijimos, oye creo que esto ya no es un hobby, creo que creo que sí tenemos que, 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 que tomarlo más, más en serio, ¿no? Y así, así se fue dando el tiempo de mujeres, le abrimos a la Mala Rodríguez, le hemos abierto a Silverio, a Norte, a Sonido Gallo Negro, de pronto se ha dado una inercia tremenda, viene la pandemia y evidentemente pues frena todo, pero los streamings también fueron muy buenos, hay un colectivo de Naucalpan que se llama Los Invisibles, que apoyan todo tipo de, de artista en todos los géneros, y nos pagaron bastante bien unos streamings que querían para la comunidad, y nos salvaron literalmente, o sea, fue así de, ay, gracias por la salvación. Las reinas chulas también con la cabarentena hicieron varias capsulitas también por internet que nos dieron chance de musicalizar y hacer, en fin, se fue dando también la vertiente del medio digital, no el internet, todo ese rollo, y después ya ya que estamos aquí de regreso, pues este año regresamos y fue a la Feria de San Marcos, eh, a la Feria del Libro de Acapulco y pues ahora estamos celebrando en el Teatro Valendicio que ha sido nuestra casa siempre, pues estos ocho añitos de todo
3: estos ocho añitos, qué qué lindo, Laura. Qué lindo hacer realidad los sueños y los juegos de, de la infancia o de la adolescencia, como como nos narras con tu hermana, con Marina. Qué, qué bonito llevarlo a cabo, de verdad. Eh, qué, qué emocionante. Y también también se presentaron, por ejemplo, en Gozadera, ¿no? En punto Gozadera que ya no existe, eh, se fue con la pandemia desafortunadamente. Ahí nos dejaron un poquito huérfanas eh, a, a algunas feministas también a las lenchitudes de la capital. Pero pero bueno ahí está ahí está ese registro de esos espacios ¿no? que hacen la vida cabaretera, la vida nocturna la vida disfrutable y diversa de esta de esta ciudad, de la capital del país, cuéntanos un poco de la música la música por supuesto como un elemento que compone también esta propuesta diversa de, de cabaret cuéntanos un poco la, de, de la cumbia, de la interpretación que hacen ustedes de la cumbia desde las Luz y Fuerza, Laura
7: Sí, claro, este... Pues precisamente en Gozadera le abrimos al amigo Gallo Negro, lo recuerdo, y al Instituto Mexicano del Sonido estuvo buenísimo ahí. Pero pues sí, ojalá regresen. Y sí, eh, le dimos esta vertiente de cumbia disco cabaret. La cumbia es como un pretexto, es como una cama musical de la cual vamos tomando distintas fusiones. O sea, empezamos con cumbia y de repente podemos ir a rock, pop, um, salsa, blues, eh, funk, ¿no? Pero siempre la cumbia es como nuestra cama para iniciar un rollo, ¿no? Yo soy bien ecléctica y mi hermana también, entonces como que nos gusta ir saltar de un género a otro, pero siempre regresando a la cumbia. Y también la cumbia fue también como un pretexto porque, aparte de que tenemos mucha influencia, vamos, nuestra abuela nos ponía desde chachachama, cha mambo, salsa, chico rigo tovar en las fiestas de Navidad, era muy divertido todo eso. Y luego cuando se dio esta fusión de Toy Machete, eh, que jaló a Celso y se empezaron a dar estas fiestas como medio hipsters, donde la cumbia resulta que era ya la moda, ¿no? Entonces, como que traíamos todo ese cóctel, y yo con el cabaret, eh, con, repito, con las reinas chulas, cuando se, en los espectáculos, para narrar eh, qué pasará de una escena a otra, de un acto a otro, este de un sexenio a otro gubernamental, eh, de pronto nos echábamos una cumbia para explicar, ¿no? Así lo que estaba pasando y así. Entonces, era como mi escuela, y le dije, mi hermano, oye, tengo muchas, bolas. por ejemplo, le cantamos Córtele la tropa a Mister Trump cuando lo iban a elegir, ¿no? Y estaba, este, pues, Hillary, ¿no? Del otro lado y Trump, entonces nos invitaron a un festival eh, para que no ganara Trump en Acapulco y teníamos una rola. Yo es que sí, tenemos una rola que, que no queremos que gane. O sea, cosas así donde la política, lo, las cosas que van pasando, que más que ser políticas, pues nos vamos más a los derechos humanos, pues al a feminismo y a todo eso. Entonces, como son temas a veces que pueden ser un poco sórdidos y de discusión y todo, pues metidos en una canción chera, divertida, donde como que informamos y damos nuestro punto de vista y todo, pues, pues pasa muy bien. Y la gente como que lo acepta. Entonces ahí es donde decimos que es el tabaret, ¿no? Porque un amigo me decía es que yo creía que hacían stand-up o que iba a haber una historia en el concierto. Le digo, no, 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 es un concierto de música, track, track, rola, 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 pero vamos toman, tocando temas, distintos temas. Tenemos otros temas de los feminicidios, ¿no? este Que más allá somos muy fiesteras y pachangueras y disfrutar de la vida, pero también tenemos nuestra parte pues seria donde desde el, desde el 2002 estamos formadas ahí en la marcha por las desaparecidas de Juárez y pareciera que se volvió ya nada más una tradición seguir seguir formadas, seguir marchando, seguir escribiendo y no pasa absolutamente nada real, ¿no? sino que todo se pone peor. Pero bueno, no quiero deprimir estas ¿no? También escribimos sobre eso, ¿no? Mujeres de polvo. O ahora nuestra nueva rola que está el track, el sencillo que estamos manejando es Guerreras de la Cumbia, que escribió, ya se animó ahora nuestra chica del trombón, Oceana Castañeda, a escribir sobre la violencia en pareja que vivió, y violencia doméstica, y también como pretextos, esa canción se la dedicamos a eh, Carolina Jiménez Cariño, una chica que eh, asesinaron en bicicleta, la atropellaron, sigue positivo el la entonces oh, una unimos y es un himno así del no nos pueden quitar el derecho de vivir no entonces tocamos esos temas de una manera un bien chévere, como para que pase suavecito, pero no deje de haber ese discurso y también hablamos del amor del desamor de cómo nos enamoramos las mujeres luego que estas nuevas generaciones ya vienen mucho más este prendidonas ya no necesitan una pareja para para hacer aceptadas en la sociedad,
2: ni tener hijos, etcétera. Hablamos de todo eso. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es el amor? ¿Cómo es el amor en el en, en, en estas eh, composiciones? ¿Con quiénes se identifican? Porque todo el mundo habla del amor. Digo, está el, el, el máster José José, pero también está Yuri, también está eh, Joaquín Sabina, está este Jaime López. ¿De, de dónde vienen de dónde viene su sentido del amor? Las experiencias personales finalmente siempre son colectivas, por más que uno piense que es uno original, uno se enamora como todos y fracasa como todos, ¿no? Pero cuál es lo sí. suyo? ¿Cuál es cuál es su cuál es su manera de enamorarse y desenamorarse en este vecenario oh. sentimental?
7: Pues definitivamente hemos sido muy enamoradizas y este y ahorita que mencionas a Jaime López precisamente es que yo yo la hago como un homenaje a Jaime López una canción y echaba flores, así que es la cumbia animal donde digo que cada hombre eh, tiene un animal dentro, entonces hay, me gustan más los perros, los perros son muy serios, los perros callejeros me gustan por obscenos, son muy domesticados, ya son muy delicados, no quiero borregos, no quiero pericos, o sea como que es un juego de palabras y me gusta mucho lo que hace, digo, ahora sí que con todo respeto y ya quisiéramos decir como don Jaime López, pero bueno, jugando con esas cosas, y yo, cuando iniciamos este grupo, y, y, y yo escribía más del desamor, porque yo era muy, muy enamoradiza, y no quiero decir que me iba como por Lupita D'Alessio y Paquita del barrio, pero me entró un rollo como de cumbia para ardidas, ¿no? Estamos ardidas y ni tanto, ¿no? Entonces este, decimos, sí, hay que, se vale estar ardidas, porque aparte de que te mandan a volar, te son infieles, etcétera, aparte no te puedes enojar, o sea, tienes que conservar de ser una dama, ¿no? Entonces, y así se a vale estar enojada, ¿Quién está ardida esta noche, jaja y el grupo, el todo el de público nosotros, no, 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 y ya luego decimos bueno pero también hay que perdonar y seguir adelante, no sé qué, mi hermana le hace mucho homenaje a los ángeles eh, eh, negros, con estas cosas tan como estos teclados, así tan dramáticos no, este donde hay una canción de qué fácil es enamorarse, pero qué difícil es olvidar y el abismo se posa en mis pies, o sea, somos como muy dramáticas de pronto, pero también de pronto nos vamos a a, a la risa. Yo tengo una canción que es un autoalbur totalmente, porque pues música no somos muy albureros, y antes de que pues el señor donde vas pasando te grite el albur, pues una se lo hace, ¿no? Y hay una canción que dice, yo me la tragué todita la mentira, ya sea cuando fui a votar por X personaje y me prometió cosas que no me dio, o cuando me enamoré de cierta persona y no me cumplió lo que iba a cumplir, y entonces me tragué toda la mentira. Pero todo es como también reírnos mucho de nosotras mismas y pues, ¿quién no ha estado herido y ardido en esta vida? El chiste es pasar al otro lado y ahora ya somos más relajadas, ¿eh? Porque decían, no, pues tú estás muy enojada, estás muy enojada que el género masculino. Y yo, no, 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 estoy enojada, estoy ardida. Y ya, y me río, y ya, y luego los señores se pasan, y ¿no? estas cosas de... Las infidelidades que también pasan en las comunidades LGTB y también todo, en todos lados, ¿no? El, el corazón nunca está libre de, de ser herido, pero es parte de la vida.
3: Es parte, es parte. Y bueno, qué importante no dejar la risa de lado. Por muy indignadas que estemos, yo creo que tenemos razones, tenemos motivos para esa indignación, pero también sabemos divertirnos y sabemos bailar y sabemos disfrutar. Hay un momento para todo, incluso para Paquita. También hay un momento, Laura. Hace un momento eh, eh, nos comentaba sobre Cumbia Animal y es precisamente lo que vamos a escuchar a continuación. Cuéntanos un poquito más y si quieres también presenta esta canción para la audiencia de Primer Movimiento.
7: Ay, muchas gracias. Sí, pues justo esta fue la primera letra que escribí para este proyecto. En eh, una respuesta a nuestro querido Ponchito de Santa Sabina, el gran bajista, eh, que tenía un grupo eh, que se llama Los Highways, eh, decía, había, era un hombre que decía me gustan güeras, también morenas, me gustan pelirrojas, también norteñas y es un hombre que tiene muchas mujeres y se le juntan y no sabe qué hacer, entonces bueno hace oda a estos hombres que tienen su arena, etcétera entonces yo dije ah pues le vamos a contestar muy a la Jaime López y entonces yo le contesté que le gustan pues los perros pero los mexicanos y que al final todos son unos perros pero que puro bueno, juego, juego de palabras, y este, pero ya me fui como también identificando que cada quien trae un, un un animal, perdón, dentro, ¿no? Este, y el coro es las pobres cucarachas de fumar no paraban, ya sea nicotina, mota lo que sea, por eso los erizos me daban desconfianza, o ¿no? sea, porque a veces híjole, no, este está bien, erizo, no hay que meterse con él, ¿no? Entonces, este, yo no quiero un harem, yo quiero, solo quiero, digo, al final quiero a mi perrito domesticado,
2: y pasármela tranquila Esa es un poco el juego <risa> Escuchen, cumbia animal sí. vamos, a, vamos a escuchar Vamos a escuchar ya una pieza musical ¿Qué, qué, vamos, qué, vamos, qué vamos a escuchar?
3: Precisamente Nos vamos con cumbia animal ya que cumbia animal
2: animalón Vamos a escuchar
7: Saquen al perro que traen dentro <risa> <risa>
14: Me gustan más los
8: perros.
14: Me gustan los perros, los gatos son muy serios, los perros callejeros me gustan por obscenos, los muy domesticados ya son muy delicados, los que están amaestrados perdieron ya su encanto. Los perros me conquistan, los gatos me intrigan, las perras me dan miedo y más se andan en cielo. Los lobitos me siguen, los puercos son muy térricos, pericos me persiguen, borregos ya no creen.
11: Los que me besan
14: me dejan sin aliento Las ratas miserables conmigo corren riesgos Los osos me cuidaban con todo y sus garras Los búhos me velaban, mis sueños de esclava Los toros me cuerneaban, venados me lloraban Gusanos se arrastraban, zorros me molestaban Los boscos me picaban si yo no me cuidaba Y con los camaleones acabé yo entera
8: La Laura.
2: hay una hay una parte me, me, da, me da mucha tentación digo yo soy de otra de otra era geológica pero, pero me asomo desde casi casi desde la ultratumba veo hay una especie cuando dices enamoradiza hay una parte que en otros territorios le llaman poliamor no hay una parte que en otros le llaman amor compartido. En otros territorios tal vez más intelectuales le llaman esa proclividad a la desilusión. Vivir de la desilusión es, es, es el motor fundamental que nos mantiene en la posibilidad de que este fin de semana sí conoceremos a la persona precisa y el otro fin este, se convertirá en un ex. ¿Cómo convivir con esta, con esta parte en el marco de múltiples discursos eh, feministas? Que también hay una parte en la que se idealiza el amor. ¿no? Un poco cuando tú decías hasta en las personas LGBT hay infidelidad. Este, Yo no sabía, pero este, cuéntanos un poco cómo se ve este orden a la hora de componer, a la hora de hablar de los destinos personales de los sujetos a los que se dirigen y que cronican, cómo entender esta diversidad de posibilidades de lo amoroso. Ya no existe el amor, yo me enteré que ya no existe el amor, pero <risa> ¿será cierto o vivo en el engaño?
7: Ay, qué... <risa> <risa> Creo que voy a tener que echar un tequilita.
2: No, yo creo que sí. Pensado. La noche.
7: No, este sí, sí, es tremendo todo esto, porque yo, yo al referirme a ser enamoradiza, pues yo me enamoro de una pula sola persona, la verdad es que creo en la pareja, en la pareja, pero yo también veo que sí, que definitivamente existen el poliamor, eh, el consensuado, que bueno, tengo mi novio, mi novia, y todos somos felices, yo de verdad admiro a las nuevas generaciones que... Que son muy felices con esos, estas agrupaciones y no necesitan una exclusividad, tampoco es que se necesite la exclusividad, ¿no? Pero eh, por ejemplo mis amigas este, de la comunidad, ¿no? Este, de pronto una una chica tiene, tiene, tiene bien planteado que soy tu novia, pero también podemos tener otras parejas sexuales, ¿no? Entonces, pues se acepta o no se acepta. En fin, hay ya muchas vertientes. Yo la verdad también soy de otra época donde José José y, y punto, ¿no? No, no había más, ¿no? este Pero, por ejemplo, eh, para entrar a estas nuevas tendencias, que bueno, yo digo que el amor sí sigue existiendo, y ya si no es el amor de pareja, lo que defendemos muchísimo es así en las canciones, hacemos un cover de Suavecito de nuestra maestra Laura León, donde en lugar de decir, si no estás me muero y me voy te voy a querer suavecito y te voy a amar suavecito, lo cambiamos toda primera persona, ¿no? Este, 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 me voy a cara, me voy a amar suavecito a mí, ¿no? O sea, como que queremos rescatar ese amor que no se nos enseñó, porque siempre se nos enseñó que teníamos que agradar al otro y encontrarlo el siguiente fin de semana y si sí venía a desarrollar la desilusión y si no te casabas, bueno, era un drama, ¿no? En cambio ahora ya aunque sigue habiendo muchas, muchas bodas y es un gran negocio en este país y en el mundo, Este también ya la gente pues se junta y ya, no, no hay problema. Pero también tenemos la cumbia del poliamor, pues, ¿sí? pues ¿por qué no? Vamos a escribir también a eso, ¿no? Entonces, hay aquí un, 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 una mujer que le dice, dime cuántas somos, eh, no me importa tanto, porque yo también entonces voy a repartir el amor, ¿no? Entonces vamos a estar parejos. En fin, la verdad es que yo estoy perdida en el tema eh yo yo podré escribir canciones y, y, y seguirnos y, y decir a ver quién es poliamoroso acá ahora que fuimos a la feria de San Marcos decíamos aquí dicen que somos muy poliamorosos es verdad y todo qué Entonces, no sabemos realmente no es que seamos superficiales pero realmente no hemos ahondado en ser que debe ser terminada respetamos a los polemorosos, respetamos a los que todavía creemos en el amor de pareja respetamos a todo el mundo y, y yo en lo personal ya en lo personal más allá de la luz y fuerza o de mi carrera como actriz yo ahorita estoy solterísima y más bien me estoy reconstruyendo y estoy sanando muchas heridas soy divorciada entonces estoy como pues en una reconstrucción y en una encontrándome, aunque ya no soy muy jovencita, que digamos, ¿verdad? este verdad me estoy reencontrando y empezando a amar a mí misma, porque de verdad yo complací mucho, ¿no? O sea, tenía que tener diez en conducta, diez de promedio para complacer a mi abuelo, a mis papás y me gustaba también ser la banderada, claro que sí, ya me gustaba llamar la atención, ¿no? Como buena cabaletera y era la banderada y la de 10 de promedio pero como que no había un amor propio, era como para que me amaran todos allá afuera. Y viene ya después de muchos años pues el amor propio. Ese sí, yo creo que es el que debemos de fomentar más que
11: nada.
3: Ay, el amor, el amor Laura, pues yo, yo veo a la Chaviza, a una parte de la Chaviza, tampoco hay que, hay que romantizar hay mucho trabajo por hacer, pero yo veo a la, la chavista sí explorando, por ejemplo, esta cuestión de la responsabilidad afectiva. No digo que eso sea amor, quién sabe si sea amor, no lo digo, tal vez no en todos los casos, pero también les, les vemos explorando pues, formas diversas ¿no? de relacionarse afectiva y, y, y sexo afectivamente también. Pero, pero bueno, de nuevo, no sé si, si eso sea amor o esa cosa Pues ahí medio, medio difusa, tormenta a cualquier edad Laura pero bueno hace, hace un ratito que mencionabas esta cosa hipster que llegó a la cumbia eh, yo creo que hay una cumbia para todos, eh, es mi humilde opinión y que, y que esa cosa hipster también ha abierto la cumbia a otros públicos, eso eso o sea la llegada de, de la cuestión hipster no le quita yo creo el lugar uh, original a la cumbia que es el barrio y que son los bailes, pero bueno cuéntanos tú ¿tú cómo lo ves Laura? ¿cómo, cómo has visto pues esta evolución o esta nueva, o esta vertiente, no es nueva, ya lleva muchos años, eh, uh -huh. pero pero esta vertiente de la cumbia pues que se acerca a otros, a, a públicos diversos. ¿Qué, ¿Qué significa para el ambiente y la escena en general de la cumbia, Laura? Sí,
7: definitivamente se ha abierto el código postal, ¿no? O sea, de pronto vas a Salón los, los Ángeles, que la Guerrero, sí, yo fui a una fiesta de la Ibero, ¿no? De la Universidad de Ibero ahí, ¿no? Entonces era así de, wow, ¿no? ¿Quién le iba a decir, no? Entonces sí, estaba lleno de estaditos, este... Que, que, que en su vida... Este, o sea, pero no, no estoy ni criticando ni nada, ¿eh? Sino que estoy diciendo así que bueno que se abrió. O sea, como que de alguna manera llegó a más, ¿no? O por ejemplo, Los Ángeles Azules, ¿no? Que de pronto tomaron una fuerza impresionante y hacen los con... Eh, de Linda, Natalia Lafurcade Jay, ¿no? Jay, de, de Moderato, etcétera, Fobia. Este, estas fusiones de, me gustan, me gustan. Al final, ¿no? Son como... pues No hay como separación de géneros. ni eh, en, en esta colonia no se baila cumbia. No, sí se baila en todos lados. <risa> Así que desde Las Domas hasta La Guerrero, pasando por La Roma, La Coyoacán, La Condesa, El Darbarte, y demás, <risa> diría Chavas ¿no? O sea, la cumbia es para todos, ¿no? Y para todas las edades. cuando Nosotros, cuando hemos ido a festivales más como de, pues sí, demás, puros jóvenes, están bailando, todos bailan. Pero cuando vamos a ferias del libro donde hay desde niños hasta adultos mayores, es bien bonito ver cómo todos bailan. O sea, baila el niño con la mamá, bailan unos chavitos que están por ahí, baila una pareja, que o sea, baila perfecto, y bailan dos señores adultos mayores a así con su, su ritmo y eso para nosotros es como wow no es como como es la sanación absoluta la, la música la música y la cumbia ¿no? la cumbia con sus tres acordes fáciles no tan 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 a partir de eso pues siento que conecta con los cuerpos y ya se van dejando llevar todo tipo de edades, códigos sociales digo postales, sociales, géneros, hombre, mujer eh, todos, todos, todos bailan, en algún momento mueven el
2: piecito con la cumbia Sí, lo que sucede, Laura, es que eh, todo, todo, es este, parece una apertura, pero en realidad, por ejemplo, a Chabela Vargas eh, nos la nos la devolvió Joaquín Sabina y Pedro Almodóvar. No llegó, no llegó con una cuestión directa, sino llegó peripe, este, con una con un efecto Boomerang. Y así llega la cumbia, este, en los mercados internacionales se valora y entonces eh, la, los mercados eh, nacionales se aficionan y lo ponen en los bares y parece que se abrieron, pero en realidad la discriminación, el racismo, las diferencias en, en educación, en violencia, en salud, están ahí, ¿no? Digamos que todos bailan la cumbia, pero todos son discriminados, todos no van a acceder a la fiesta del Ibero. Los que bailan la cumbia de la fiesta del Ibero, pues están en un código postal muy preciso, ¿no? Es algo así como no van a bailar a los salones del Metro Hidalgo, aunque escuchen esa música. Es esa, es esa parte que como músico desde el escenario me imagino que ustedes deben de contemplar ¿cómo lo ves?
7: sí sí definitivamente por ejemplo ahora en el programa de Pilares que también hemos estado ahí tocando en las esquinas de, de, de las colonias no fuimos a Tláhuac y tocamos junto a un basurero, entonces sí definitivamente las personas de ahí no tienen acceso al boleto del Salón Ángeles de la fiesta de Libertad <risa> Pero vamos, las mismas canciones que hemos tocado en un lugar u otro, este pues las bailan, ¿no? O sea, como que dijimos, vamos a llegar a donde se pueda. Y como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y yo me siento la Cristina Pacheco de la cumbia que llega a todos <risa> los rincones. Así de, a ver, vámonos ahora por acá, ahora Tlacuac, ahora vamos a instapar ahora vamos por acá. Pero sí, definitivamente... Mmm, yo sí, en lo personal y también nuestros músicos, que les mandamos un saludo ahorita, te los, te los menciono y todo. Este, eh, por ejemplo, nuestra banda, nuestra agrupación, tenemos desde un, un chico que es tiene mucho dinero y es heredero no de, 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 de terrenos y casas de su papá, hasta otro músico que de pronto tiene que eh, ser enviador de Uber Eats o de Rápido, o sea, en bicicleta ¿no? y casi en atropella no o sea, y, y nosotros somos clase mediera, este pues estables no y, y viene también este nuestra querida Oceana que viene de Maine de Estados Unidos de, de un de una sociedad de, de, de una comunidad más y, y, y o sea hablamos de todo en la misma agrupación ¿no? De, 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 también el Chihuahua que se vino desde Chihuahua a vivir solo y cuando no ensayamos se va a las esquinas de Miguel Ángel de Quevedo a tocar su darbuca para vivir de eso. sea, Simplemente en, nuestro, en, nuestra, en nuestra agrupación de seis personas habemos todo tipo de, de, de individuos que nos ganamos la vida como vamos pudiendo, ¿no? Entonces definitivamente sí sigue terrible todo, todo es terrible. Para mí yo no creo en la humanidad, yo no creo en nada. Los gobiernos digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Este, este que hace poquito que, bueno, yo el otro día fuimos a Capital 21 con Fernando Tatia, tocamos y mientras me maquillaban, ¿no? Mientras estábamos en maquillaje, veíamos que vamos en la mañanera. Un periodista le decía: Es que esto que sucedió en Querétaro de dos chicos que le prendieron fuego a, a ese chico, Tomi. O sea, yo me puse a llorar ahí, pues estaban maquillando. Entonces le dije: que sí, esta ya no voy a poder salir a hacer chistines. O sea, el mundo está horrible. Sí. Está fatal, ¿no? No lo no puede ser, ¿no? Entonces, todo se cae a pedazos. Por eso, digo que como todo es tan horrible, el racismo sí. se está multiplicando, el odio a la comunidad, aunque hubo una gran marcha y el orgullo y todo, el odio sigue ahí porque pues el odio sigue ahí, ¿no? Entonces todo sigue muy terrible, los disparos van a Decíamos que todo estaba terrible con Trump, y ahorita miren cómo está la cosa. En fin, este, el, el, el maligno anda suelto, <ríe> y lo que queda es echarnos un respirito con, con la música un poco, ¿no? O sea, esta, esta hora y media que los invitamos, por ejemplo, el viernes al Teatro Val Vicio, sí. a celebrar, ¿sí? y dices, bueno, cada quien trae sí. nuestros demonios, eh, cada quien está viviendo, estamos viviendo en un mundo que se cae a pedazos, yo digo que esto ya va a valer madre, ah, perdón por el lenguaje... <ríe> Pero, sí. o no sé, ¿eh? no sé, a lo mejor las nuevas generaciones logran que que, que que todo que todo se resalve, no sé, yo ya estoy más allá que para acá y vamos a respirar tantito, o sea, es como un oxígeno, así tantito, una hora y media de oxígeno, olvidémonos de todo y ya, regrese cada quien a su a su cruz y a la, a la sociedad que está
3: pues sí, eso es lo que, lo que nos queda hacer también, reunirnos en torno a la música, al disfrute, al goce, al humor. Y bueno, pues Laura Deita ya estamos acercándonos al cierre, pero un poquito cuéntanos así una probadita de cómo están preparando este show, el show de esta noche en el Teatro Bar El Vicio para el ciclo con B de Revoltosas. Nosotros hemos seguido desde acá este ciclo y bueno, hay que decir que las cortesías para el show de esta noche con ustedes, con las Luz y Fuerza, ya se fueron, ya volaron. Por Facebook, eh, ah. las personas son Yanni Giselle Magro Sánchez y Nelva Montserrat Maguey Campos. Se llevan su pase, su cortesía doble para disfrutar de la cumbia, de Cumbia Disco Cabaret con las Luz y Fuerza. Cuéntanos un poquito de lo que tienen preparado para este, para esta noche, Laura.
7: Ay, qué buena onda, sean Bien, bienvenidas. Este, pues preparamos algo muy emotivo porque pues, son ocho años y a lo largo de estos ocho años han habido varias mujeres que nos han invitado a sus proyectos, a hacer una canción juntas, a participar en su concierto, a grabar en su estudio, ¿no? Entonces, este, pues les planteé al grupo, les dije, oye, ¿por qué no ahora en, en lugar de celebrar solos, ¿no? Como siempre, es padrísimo, y bueno, nos tratamos increíble y todo, ¿por qué no ahora invitamos a, en distintos temas a las mujeres que nos han... Ahora sí que he invitado y que que, que que nos han hecho crecer de alguna manera, ¿no? Simplemente pues, una chica nos invitó a un festival de rap y de hip-hop en el Ilvana con nuevas generaciones de mi cuerpo es mi cuerpo. Y yo dije, ah, mira, aprendimos también muchas cosas. La Cuervo, la Lilian Cuervo, que es rapera y hip-hopera feminista. Entonces, a ella precisamente le invitamos a la cumbia del Poliamor. Le dije, tú, descócete y di todo lo que pienses del Poliamor, rapealo en la noche, ¿no? Entonces, este, lo va a hacer. O invitamos, por ejemplo, a Mariana Aurora, que es una excelente saxofonista, eh, y ella ha tocado con los ángeles azules, está en varias orquestas, etcétera, y ella al inicio nos ayudaba a componer las canciones. Y pues tuvo tiempo de, de, de dejar el mainstream para venir para que con nosotras. Entonces dijo, sí, claro que sí, entonces va a tocar el saxofón, porque nosotros en nuestras canciones no escribimos saxofones, trombón, trompeta y flauta. Pero bueno, pues ahora va a haber un sax, sax de esta mujer, que es maravillosa y muy divertida. Y Marisa Naina, que es una cantante tremenda de blues, de jazz, que nos invitó a hacer una canción con ella, Fractal, que se va a editar en cualquier momento ya pues también le dijo, oye, vente a hacer coros con Guerrera de la cumbia con Tu Bocerrón, a darle en fuerza a Elobit, otra chica cantautora que nos invitó a cantar una canción con ella que se llama La Diabla, también cantautora feminista, las mismas reinas chulas, ¿no? que son nuestras maestras, este ya han, han utilizado canciones nuestras en shows, la de la autoalud, por ejemplo. <ríe> Entonces, usted, pues vamos a subir al escenario a todas las amigas que nos han echado la mano y ya han creado con nosotros, eso es lo que se espera, también de Chica Fuente, que nos abrió su estudio para grabar nuestro primer disco con todo y, y terremoto del 17, no, no, o sea, nosotros hemos librado que si el terremoto, que es la pandemia, ahí vamos como el salmón contra el corriente, pero ahí seguimos de ese, así envía. Y, este, y así va a ser una noche, aparte se van a mover las mesitas, el que a el disco tiene sus mesitas colocadas, muy bien pues vamos a abrir pista, se va a mover todo y alrededor se va a haber mesas para que quieras hacer estas escenitas, sus, sus, sus traguitos, pero al diceto va a haber una pista y eso, eso se espera de esta noche, que sea pues fiesta. Por ahí también les quiero contarte nuestra querida Ana Francis Moss, nuestra diputula de la ciudad de México, este, es su cumpleaños, celebra su cumpleaños y le vamos a uh -huh. ya le escribimos más ¿no? bien, le vamos a cantar <risa> su rola. La dipuchula la, la dipuchula, la cumbia de la
2: dipuchula. Pues nos vamos a quedar, eh, Laura, de está pendiente de la cumbia, eh, la cumbia del poliamor, para que vayan a escucharla ya, para que vayan a escuchar la dipuchula. Felicidades, eh, eh, lo que nos has mostrado en esta conversación es que el artista es un híbrido, no importa de dónde venga, de la familia más humilde, de la familia más encombrada, esa hibridez es lo que permite la sobrevivencia y la creatividad, y pues mucha luz y mucha fuerza. Vamos a despedirnos con una cumbia, que es la cumbia de la ardida, y con eso pues les decimos adiós, eh, gracias Laura de Ita, Berenice. Ay, muchas gracias por esta plática, de
7: verdad, ahí los esperamos.
2: Nos vemos en el vicio, nos vamos ángel Nos vamos, esto fue Primer Movimiento
7: El Mundo desde la
3: Universidad Báilale,
14: perdónale, no olvídale Te engaño, te con tu amiga se fumó Que de closet te salió, el vestido te robó Tanto saico alrededor, trepadora que te usó Otro yonki te salió, un milenio tú tu Yo te traigo olor, tiene novia y la nevó, de las redes te bloqueó, paranoica te llamó, con la teya te engañó, pero siempre lo negó en la cruda te gritó, no eres mi mejor opción.
1: Radio UNAM presentó: Primer movimiento, El mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción.